2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de nacht. En u hoort hem uh, zometeen na ene. Otto Wiegers, oftewel Lucky Fonds de derde, komt ook langs. Na één uur maakte een muziekvoorstelling met Nora Fischer samen... in het ragazze-kwartet The Secret Diary of Nora Plain over de vraag of er nog een plek is waar je niet wordt bespied... en niet leeft door de ogen van een ander. Komend Miga Wertheim. Nooit een mop van een uh, cabaretier navertellen. Dat wordt toch nooit leuk. En hij kan hem zelf ook altijd veel beter vertellen. Die van uh, de cabaretier met pretenties. Ik heb hem zelf nooit horen vertellen, want uh, hij was er niet... Zes voorstellingen had hij gemaakt, volle zalen, jubelrecensies. Iedereen vond het prachtig zat te wachten op de volgende... en elke keer slaagde hij er ook nog in de grenzen van het genre wat op te rekken... en ineens rekende hij zichzelf overbodig. Of, je kan zeggen, hij nam het publiek eindelijk zo serieus... dat ze het wel zonder hem zouden moeten afkunnen. Ergens anders heette die voorstelling... De voorstelling die werd gemaakt zonder de cabaretier zelf... door een robot, een cassettespeler, het publiek zelf... via wat nagelaten handleidingen. En Wertuin was ergens anders. De meesten konden de grap wel waarderen. Of was het misschien meer dan een grap. Sommigen vonden het briljant. Er waren er ook nog mensen die briesend wegliepen... en hun geld terugvroegen. Of beter, geld terug eisten. Van die voorstelling is een film gemaakt. En die gaat in première komende week op het ITVA Documentaire Festival. En er was ook nog een andere voorstelling. Niet ergens anders, maar iemand anders. Daarover straks meer. En uh, Micha Werthaam werd geboren in 1972. Heeft gegogeld in zijn leven. Culturele studies gedaan. Woonde een tijdje in Israël. En dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Want hij werd uiteindelijk cabaretier. Hij schreef ook nog kinderboeken en passant. En hij maakt ook nog podcasts. Micha, hartelijk welkom. Dankjewel. Noem je jezelf eigenlijk cabaretier? Is, is dat uh, hoe, hoe je jezelf zou voorstellen? <laughs> ik, uh,
3: met, met enige gen. Ik vind het altijd een heel ingewikkeld woord, omdat het allemaal associaties oproept waar ik niet zoveel mee heb. Maar dat is hoe mijn voorstellingen terug te vinden zijn uh, in, uh, in, als je ze opzoekt in het uh, boekje van het theater. Het staat niet bij toneel, het staat ook niet bij musical. Niet bij dus dat partiet. is wat. Ja. Het, is. het is ook verder niet zo heel belangrijk. Maar uh, ik. ik ja, het is zo'n het is, het is woord wat eigenlijk uh, ja, alleen maar in de weg zit. Het is leuk om iets te maken. En daarna moet het ergens in een, uh, in een rubriek worden gelegd. Zodat je kan zeggen van dat is wat het is. Ik hou wel heel erg van humor en van grappen. Maar ik vind eigenlijk
2: persoonlijk dat in iedere kunstvorm... humor een plek zou moeten hebben. Dus. Ach ja, nou ja, het moet een naam hebben. Dan maar cabaret, zo jou wat. Vind je het nog leuk? Ik vind het heel erg leuk. Uh, theater maken, ja zeker. Waarom die vraag? Nou, omdat ik me kan voorstellen dat als je het een paar keer doet, dat dat misschien de pret ervan uh, afgaat of, of dat, dat, het, dat, het, dat je erin vastloopt. Nou, maar dat, ik, dat is een
3: kwestie van jezelf uh, 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 steeds uh, een, iets nieuw, een nieuwe opdracht geven. En uh, ik verander natuurlijk zelf ook steeds als mens. Dus voor mij is iedere voorstelling die ik maak altijd een kans. Uh, om uh, opnieuw te evalueren wie ik ben en waar ik sta. En dat is altijd deels afscheid nemen van iets van wat ik was... en deels accepteren van wat ik ben geworden. En dat is net als nieuwe kleren kopen. Dat je eerst denkt, oh god, dat soort broeken staan me niet. En opeens ben je thuis en heb je die broek aan... en dan zit je de hele tijd met je handen over de stof te wrijven... en te denken, hé, lekker, zo'n nieuwe broek. Dit en zo, is de die zoiets nieuws maken... Ja. ja, iets nieuws maken is ook uh, ja, vervellen. Jezelf opnieuw uitvinden. Dus wat dat betreft wordt het nooit saai. Dus dat je denkt, ik ga een soort her, be, beproefd recept herhalen. Maar dat, ja, ik, kan, ik zou dat niet eens kunnen.
2: Je hebt het tot nu toe nooit gedaan en, en je zou het niet eens kunnen. Maar er, er is natuurlijk van alle kanten druk om dat, om dat wel te doen. Misschien is het wel wat, wat je publiek het liefst je zou doen. Je bedoelt willen. om, om iedere, iedere keer eenzelfde soort voorstelling te maken... Ja, dat ze denken, we gaan naar MIGA, dan wordt het lachen. Maar het wordt wel lachen, een beetje intelligent lachen. Met, met ook een beetje reflectie op, op wat er eigenlijk gebeurt op dat podium. En dan gaan we weer naar huis en hebben het weer leuk gehad volgend jaar weer. Ja, ik weet niet of... Het, of
3: ik, kijk... Ik, ik, ik meen dat als ik zeg dat ik niet anders zou kunnen. Ik, het, je kan wel zeggen, van, ja, je hebt van die mensen die doen ieder jaar doen ze dezelfde voorstelling. Maar dat is, is ook heel knap als je dat kan en als je dat leuk vindt. En dit is wat er bij mij uitkomt als ik iets, iets wil gaan maken en mezelf moet motiveren. Dan probeer ik iets te verzinnen waarvan ik denk, oh god, hoe los ik dit op? En zo is dit idee van die voorstelling waar ik zelf niet bij was ook ontstaan. Ik had, in de voorstelling daarvoor had ik een grap. En die grap was een beetje... dat klopte, De zalen werden steeds groter. Op een gegeven moment stond ik in Carré. En dan merk je dat als je heel lang stil bent... en je maar even met je oog wiebelt... begint iedereen te giebelen. Dus hoe meer mensen er zijn... hoe minder je als cabaretier hoeft te doen. Nou, als je dat doortrekt... dan betekent dat uiteindelijk de mensen echt een topavond hebben. Als ik er niet eens meer ben, dan zijn ze helemaal met elkaar. En toen, toen, werd, toen dacht ik opeens... stel je voor dat je dat echt doet... een voorstelling waar ik zelf niet bij ben. Toen dacht ik, dat moet ik dan niet in Carré gaan doen... Of in een kleine comedie, Maar dan moet ik echt naar wat kleinere zalen terug. Maar het leek me verschrikkelijk leuk om zo eens, eens een keertje iets anders te gaan doen. Maar eigenlijk is het voor mij. Dat is altijd, ja.
2: Maar je creëert een probleem voor jezelf en daarna moet je dat oplossen. Dat is eigenlijk hoe het creatieve proces werkt. Eerst jezelf ja. moeilijk maken met een, met een gedachte, een idee of een basisveronderstelling.
3: Ja, dat is een probleem en los
2: het dan maar op. Ja, dat, is he, dat,
3: dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ook ik ben, als ik het aan het doen ben ook wel in lichte paniek... omdat ik niet weet of het lukt. Maar het is, dat is gewoon heel erg leuk om het op te lossen. En bovendien voorkom ik dan dat ik heel erg na ga denken... over de grote vragen van het leven. Van, uh, Ik moet een voorstelling maken waarin ik wil onderzoeken... hoe wij in deze tijd... Nee, dat, dan, dan loop ik helemaal vast. Ik kan beter zeggen, uh, wacht, oké, okay, je bent er niet. En dan... En dan, ja, verzin maar iets.
2: Stel er, stel, er was een voorstelling en de cabaretier besloot... het publiek kon het zelf wel en hij kwam niet. Dat was de gedachte. Vervolgens los je dat op een aantal manieren op. Nou, we hoeven ze niet helemaal door te nemen, maar ik, ik vond ze één voor één briljant. Een robot als stand-in. Een, een, een bandje achterlaten. Een handleiding voor het publiek die zelf de grappen moet gaan, gaan oplezen. Mensen die het decor intussen zelf maken. Er ontstaat wel degelijk een voorstelling...
3: Ja, en er zat een soort een soort audioscape. Of zeg, een soort hoorspel zat er ook nog wel bij, wat door platen opgezet werd door mensen uit het publiek. Dus de, ik er was wel, ook wel, echt wel. Het was meer dan een happening. Vond, dat wist ik wel meteen. Als ik zoiets doe. Ik wil, niet, ik, ik wil niet dat het dat iedereen zegt wat een interessant experiment. En het was me toch een happening. Ik wil wel een, een, ik wilde echt een voorstelling maken waarvan je na afloop denkt van hé, wat heb ik? Uh, een mooie voorstelling gezien. Dat, dat vind ik belangrijk. Ik, 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 ik hou best wel van, van kunst. En, en performance kunst vind ik prima. Maar ik wilde geen performance kunstwerk maken. Van Ik ben er niet. En, en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Ik wilde gewoon een leuke voorstelling maken.
2: Ik vond het briljant. Dat geef ik je alvast nou. prijs. Maar toen dacht ik ook bij, bij dat briljant vinden. Ik heb de registratie gezien. Ik ben niet door de regen gefietst. Ik heb geen oppas hoeven zoeken. Ik heb niet in zo'n theater, oh ik heb een kaartje, vak J, rij 9, stoel R of, of, of andersom. Dat maakt natuurlijk heel veel verschil of je, of je daar in dat theater bent.
3: Ja, ik heb ook heel erg geaarzeld of deze voorstelling überhaupt te filmen was. Omdat het was... Kijk, ik vind sowieso bij iedere theatervoorstelling belangrijk... dat er iets gebeurt in het theater. Um, voor mij, dat is wat er nou bijzonder is. In een, je zit met een aantal mensen in de zaal... En um, dan wil je ergens dat je opeens denkt... oh god, wat gebeurt er? We, zi we zitten hier met z'n allen. Als je naar een film kijkt, weet je dat gebeurt daar op het scherm. Maar in het theater zijn die mensen daar echt. Dus ik probeer altijd iets te verzinnen... waarvan je denkt, ik heb wel eens een voorstelling gemaakt. Dan kwam ik op en zei ik, heb het einde nog niet af. En dan zat ik het te typen waar iedereen bij was. En dan denk je, oh god, krijgt die het einde wel af? Ja, ook weer niet, omdat mensen denken, het zal wel goed komen. Er kan iets van misgaan. Maar ik vind het leuk dat er iets kan Dus... Het idee dat, dat je daar zit en langzaam tot de conclusie komt van... hij komt echt niet, vond ik gewoon heel erg grappig. Omdat ik denk, als ik het zelf zou meemaken... zou ik denken, wat krijgen we nou? Wat flikkert hij me nu? En, 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 en vervolgens zou ik dan wel willen dat, ik er, wel wat, dat er dan wel iets anders is. Dat, maar dat heb ik ook wel gegeven. Dus zo, ja, het leek me gewoon heel erg. Het leek me een heel leuk uitgangspunt. Van, zou, dat, zou dat lukken? Ik werd er gewoon heel erg vrolijk van. Van de gedachten alleen. En dat heb ik geleerd in de afgelopen jaren... Dus als ik een
2: idee heb en ik word gewoon heel vrolijk van... dat je er maar moet vertrouwen dat het dan wel goed komt. Het is, het is een, een raar beroep dat je hebt volgens mij. Want, je, want je, gaat, je gaat op een gegeven moment van huis. Je stapt in je autootje. En dan rij je naar een plek waar je in een theater staat. Moeders... Ja, Bij deze voorstelling dus niet. Want ik... en, dit keer niet, daar ja. ben je dan vanaf. Je, je, hoeft, mm -hmm. je hoeft godzijdank niet naar... Een theater aan de andere kant van het land waar je vies eten oh,
3: kan. Nee, maar dat is dus helemaal niet waar. Ik vind het heel erg leuk om in de auto te stappen en ergens heen te rijden. Ik vind het heel fijn om onderweg te zijn. Dat vertel ik in die voorstelling, Ik zit toevallig ook een stukje over dat ik heel veel de audioboeken luister en naar podcasts. En ik vind het een heel, heel meditatief moment om ergens heen te gaan. Ik vind het heel erg leuk om ergens in een stadje te zijn of in een. Uh, of in een dorp waar ik zelf niet vandaan kom. En mij weer even eraan te herinneren dat daar het leven ook gewoon iedere dag doorgaat. Ik vind dat allemaal heel erg bevrijdend. En dan is het ook nog hartstikke leuk. Dan kom je daar aan. En dan... Vroeger dacht ik nog dat iedere avond dezelfde voorstelling spelen heel vervelend was. Maar ik heb juist geleerd dat als je een voorstelling maakt die echt persoonlijk is, dat dat ook geen straf is. Omdat je hem dan iedere avond. Uh, echt kan beleven, omdat dat is wat ik op dat moment wil zeggen. Daarom zou ik ook niet steeds hetzelfde soort voorstelling kunnen maken. Op een gegeven moment is het wel klaar, dan denk je... nou, dit heb ik nu wel ontdekt. Maar dus het is helemaal niet vervelend. Ik vind het maar
2: leuk. goed, je, je staat er alleen. Jij moet het doen. Je hebt, je hebt wel een technicus bij je of iets, maar jij moet het doen. En er, er is een soort heel wankel evenwicht tussen publiek en cabaretier... van, van, van aan de ene kant te verlangen. Zij willen ook een leuke avond hebben. Dus zij willen dat jij het goed doet. Want dan hebben zij een leuke avond. Dus iedereen staat aan dezelfde kant. Maar dat kan in een mum van tijd omslaan. Zeker, zeker bij, bij, bij komieken. Dat heb ik vaak meegemaakt. Dat, dat, dat ineens een soort grimmigheid kan ontstaan.
3: Ja. nou, dat heb ik, ik heb dat in het begin heel vaak gehad. Omdat ik ben niet. Um, een soort natuurtalent. Van wie mensen in één keer gaan houden. Als ik het podium opkom. Van wat een leuke jongen. Het is eerder dat dat ik iets uitstraal van waardoor mensen denken... wat moet die jongen van ons? En dat ik als ik zelf dan in paniek raakte... zeker in het begin toen ik nog niet zo wilde, dat ik me ook terugtrok uh, en, en iets onsympathieks over me kreeg. Het publiek de schuld gaf van dat het niet goed ging. En dan is het opeens... Ik heb ook wel eens in de Kleine Comedie uh, een, een cabaret-duo gezien... en er werd niet gelach in de eerste vijf minuten. Toen moesten ze dus nog twintig minuten. En dan werd, wordt het verschrikkelijk, omdat dan wordt heel erg... Dan is de code van, we, 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 moeten we hierom lachen? En als je eenmaal niet meer lacht, dan is, dan is dat helemaal weg. Ik heb wel geleerd dat je dat op kan lossen. <coughs> door een voorstelling te maken. Voor mij moet een voorstelling eigenlijk ook gewoon verteld kunnen worden. Zonder dat er, lach, dat er een lach is. Dus de lach is wel... Uh, ik vind het wel leuk als er gelachen wordt. Maar in principe wil ik dat die ook overeind zou blijven. Als ik hem gewoon zou vertellen aan één iemand die tegenover me zit. En als je dat hebt, dan is het... Dan is die lach meegenomen. Maar dan is het niet meer het belangrijkste. En ik denk dat dat eigenlijk geldt voor alle goede humor. Want je, wil, je moet eerst mensen laten vergeten dat ze kwamen om te lachen. Om ze echt aan het lachen te krijgen.
2: Althans voor het soort humor wat ik leuk vind. Wat, wat ik vaak meen te zien is dat, dat cabaretiers de lach als een bevrijding zien. Godzijdank ze lachen. Het gaat de goede kant op. En, en andersom, dat, dat het publiek. Nou, die hebben zich ingedronken, die zijn uit eten geweest. Die hebben een paar biertjes op. En die, die zitten klaar om te lachen. Die, die zijn eigenlijk zo klaar om te nee, lachen. Nee, maar dat, dat is de volgende
3: <tijd> Dat is dus precies het soort cabaret. Althans, de beleving van cabaret. Die, die ik niet zo, waar ik niet zoveel mee heb. Ik, ik, wat, waar ik veel in hoor is of het publiek stil is. Of ze rust, Of ze echt luisteren. Of dat ze beginnen te bewegen. en luidruchtig zijn. Ik vind, tuurlijk vind ik het leuk dat er gelachen wordt om een grap. Maar. Um, nou, het is fijn omdat je dan weet, oké, okay, ze zijn er nog bij. Maar dat kan ook met een hele lange stilte het geval zijn. Um, ik, ik vind alleen, je hebt een bepaald soort stilte... die ik wel eens in theater voel als ik naar toneel ga. En dat is een stilte waarbij iedereen, omdat het zo stil is... denkt, het zal wel goed zijn. En dat ik gewoon om me heen kijk en dat ik denk... ja, nee, er is niemand die het goed vindt. Maar er hangt een soort hele plechtige stilte... En ja, dan moet het wel goed zijn. Dan krijg je een soort religieuze ervaring met z'n allen. En ik vind het heel bevrijdend dat bij cabaret dat er niet is. Omdat je bij cabaret gewoon voelt van... zoiets, nou ja, ze lachten gewoon. Dus daar kan je van alles van vinden. Maar dan heb ik toch ergens iets, een knopje weten te raken. Maar je moet het niet overdrijven. Want het, zo moeilijk is het niet
2: om een zaal te laten lachen. Dat kan ook op een manier gaan die ik niet zo interessant vind. Dus eigenlijk was het, was het misschien nooit jouw behoefte om, om cabaretier te worden. Maar werd het gewoon die die vorm, kwam die lach er gewoon in? Of die relativering? Stel dat jij iets ja, anders nee, zou doen... Ja, nee, het is eigenlijk bij mij... Zijn vanzelf...
3: veel, veel dingen gaan vaak in de richting van, uh, van grappig en satire. Daar ben ik gewoon achtergekomen. Ook als ik een gedicht ga schrijven... dan draait het vaak toch ergens die kant in. Ik neem, me altijd, ik, ik neem me eigenlijk altijd voor mijn voorstelling te maken... die niet per se grappig hoeft te zijn. Omdat ik vind ik een heel treurig uitgangspunt... dat dat grappig moet zijn. Maar... Uh, ja, dat komt Inmiddels weet ik dat dat eruit komt. Dat vind ik ook heel leuk. Want als ik. Kijk, ik, vind, ik hou ook heel erg van. van naar, naar comedy kijken of naar comedians. Ik vind het een heel. Uh, leuk zagen.
2: Stel, ze zouden jou vragen voor iets, iets heel gewichtigs. De, de 4 mei-lezing of zo. Om, om, daar, om daar over een belangrijk onderwerp. mooie dingen te zeggen. Dan, en jij zou gaan schrijven, dan zouden er vanzelf die grappen waarschijnlijk. er toch inkomen. Of die relativering.
3: Nou, maar ik vind. Ik vind uh, grappen helemaal niet ingaan tegen een belangrijk onderwerp. Ik vind dat je bij 4 mei best wel kan lachen. Uh, omdat het, een grap is, 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 uh, is eigenlijk is, it, it is het begin van een, uh, van een gedachte die je verder gaat ontwikkelen. En dat een grap ontstaat volgens mij op het moment... dat je je realiseert dat uh, twee dingen waarvan je dacht dat die bij elkaar pasten... toch niet bij elkaar pasten, En dat je dus je wereldbeeld even een tik krijgt. Dat is wat, wat poëzie en literatuur ook doet. En bij een grap gebeurt dat op een heel primair niveau. Dus een dus grap ik, is eigenlijk
2: een gevolg van een Ik van zou een niet die lezing
3: gaan houden van... ik wil dat die mensen allemaal dubbel liggen van het lachen de hele tijd. Maar zo maak je mijn voorstelling eigenlijk ook helemaal niet. Ik maak me voorstelling dat ik denk... ik wil, ik wil, ik, ik wil mensen uh, iets mee laten maken. En dat zou ik bij een lezing denk ik ook wel denken.
2: Dus je wil, je wil ontroeren uiteindelijk liever dan dat ze lachen? Of, 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 nou, of ja, iets anders ontroer, dan ontroeren. Ik wil iets
3: teweeg brengen. En een lezing is wel iets anders. En ik heb juist de neiging altijd zelf... om, om, om een soort... Als ik, als ik niet goed in mijn vel zit... dan ga ik uh, een beetje intellectueel proberen... mezelf onder woorden te brengen... Um, maar ik heb inmiddels geleerd dat ik, als ik, als ik, als ik he, zo'n heel sterk gevoel heb... dan kan ik beter even een opiniestuk voor de krant schrijven en dat opsturen. En daarna denken en nu gewoon weer iets maken... Wat, wat vanuit een lichtheid gemaakt wordt. En niet een lichtheid die de zwaarte van het leven ontkent... maar uh, juist een lichtheid die laat zien van ja... we zijn, uh, we zijn allemaal maar uh, mensen die proberen te redden. Als dat niet je uitgangspunt is... Uh, yeah. Maar ik, ik vind in de meest serieuze teksten zie ik humor. Ik bedoel, weet je, Jonathan Franzen die dan essays schrijft. Goed, dat is, die staat niet bekend als een komiek, maar ik vind, toch, ik vind hem toch ergens grappig. Ik vind dat helemaal niet.
2: Nee, goed Er zit een prachtige humor in. Het is ja, misschien dus, niet, ja, dus, niet, niet lachwekkend, ja, maar. Precies, dus dat voor mij is dat humor. allemaal
3: niet zo'n sterke lijn. Ja.
2: En die afspraak, want, want dat is het toch, de conventie dat jij op dat podium staat en, en, en de zaal. Wordt ja die, die die wordt vermaakt. Is dat een conventie die 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 jij graag tart? Nou, wordt vermaakt. Mensen hebben een kaartje gekocht en met een baby zitten. Als ik zelf naar het
3: theater ga, dan wil ik iets meemaken. Dan wil ik vermaakt worden. Niet vermaakt worden op een manier dat ik, maar dat is een persoonlijke smaak. Maar wat ik, ik, wil niet vermaakt worden op een manier die me even helemaal doet vergeten hoe hopeloos het leven is. Nee, ik wil vermaakt worden door er. Even te zien van, oh, ik ben dus niet de enige die voelt dat het leven hopeloos en zwaar is. En dat tilt me dan even op. En zo, dat vind ik leuk aan een voorstelling. Dat kan ik bij comedy tegenkomen. En dat kan, ik, ja, dat kan je op de meest onverwachte momenten tegenkomen. Dat kan op televisie gebeuren. Als je een goede serie zit te kijken. Uh, als, je een, als je een boek leest, film.
2: Maar jij, jij, jij wilt er ook uitstappen. Dus je, je, je schetst een wereld op dat podium. Van, van ja, oké. Okay, je, je, je vertelt een verhaal. En ineens zijn we. weet ik veel waar we zijn. Je, je kan iedereen alles wijsmaken. en in alles meenemen. Als, als, de, als dat goed gaat. Maar jij, jij wilt mensen ook erop wijzen. van ja, maar ik sta op een podium. maar ik zou hier ook niet kunnen staan. of ik, ik ben een grap aan het maken. maar het kan best zijn dat die nog niet af is. Of... bedoelt ja, dat het allemaal een beetje meta is bij mij. Dat... Ja.
3: Um, nou ja, ook. Ook dat is het. Ik, omdat ik denk: van ja, er staat toch iemand. Het is toch een hele rare conventie. Wij, jullie zitten allemaal in de zaal. Ik ben de hele avond aan het woord. Het is niet een gewoon gesprek wat je aan het voeren bent. Dus ik vind het eigenlijk heel raar om daar niet zo nu en dan bij
2: stil te staan. Uh, bij
3: stil ja. te staan en, uh, en, en dat te gebruiken. Dat is toch aan de hand. Dat is toch eigenlijk heel raar om te doen alsof dat niet aan de hand is. Uh, en tegelijkertijd vind ik het fantastisch als ik naar een voorstelling ga waar, waarin dat. Heel minimaal gebeurt dat, dat iemand wel degelijk. Weet je, als ik. mezelf als je naar een toneelstuk van Oscar Wilde gaat in de Engeland. zo'n traditionele Oscar Wilde, gewoon goede tekst, goede acteurs. dan nog is de meerwaarde dat een van die acteurs. nu en dan toch op een manier de zaling kijkt. al is het maar heel subtiel, waarmee die. waarmee er toch even wordt gezegd: dit, dit, is, dit is iets raars wat we aan het doen zijn. Maar door dat te doen is dat heel maak je het misschien ook juist weer bijzonder door te onderkennen.
2: En ja, de ultieme consequentie daarvan is, is, is wegblijven. Het, het was iets waar je al mee bezig was. Van wat je net zei, ik heb het nog niet helemaal af. Of ik sta hier alleen maar voor mezelf. Ik ga, ik ga, me, ik ga me niks meer van jullie aantrekken. Dat, 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 dat soort grappen zaten al in je voorstelling. Ja,
3: maar er zit niet een heel groot plan achter. Dat zit er echt niet achter. Het is gewoon... Um, het leek me gewoon verschrikkelijk grappig. En vervolgens vind ik het dan wel heel belangrijk om, om mezelf echt wel... om alles op tafel te leggen en, en te zorgen dat, dat ik iets op het spel zet. Dat het niet een vrijblijvende grap is. Dus ik heb het heel erg serieus genomen, maar het is niet... Want als dat, als dat de consequentie zou zijn, dan zou ik hierna niks meer kunnen doen. En dat is onzin. Ik bedoel, ik ga volgend jaar wel weer waarschijnlijk iets nieuws maken. Daar kan ik heel erg tegen opzien. Maar ik heb inmiddels wel door dat er altijd wel weer iets nieuws is... om over na te denken en te vertellen... Het is niet een lineair. Kijk, achteraf lijkt alles één grote lijn. Omdat er allemaal dingen zijn gebeurd. Maar de realiteit is dat ik... Ik werkte vroeger voor de, voor de avonden. Dat is hè, dit programma... Uh, voordat het dit programma was. En op een gegeven moment... Uh, ja, hield dat een beetje op te bestaan. En uh, toen ben ik iets anders gaan doen. Dat is niet een groot plan geweest. Ik had het misschien ook wel leuk gevonden... Om, om daarin verder te gaan. Maar... Dit is hoe het is gegaan.
2: Ja. en passant zei je iets. Ik, ik vind het fijn om, om even verlost te worden in het theater van de gedachte. Dat het leven totaal zinloos is.
3: Ja, zinloos klinkt misschien. Uh, ik, ik bedoel niet. Nou, dat het heel erg zwaar is. En dat het uh, vol tegenstrijdigheden zit. En dat het heel veel moeite. Dat het heel veel energie kost om daar uh, betekenis aan te geven.
2: En. Dat klinkt bijna depressief, zoals je het
3: zegt. Nou ja, maar je moet ook manisch zijn om het niet te zien. Ik bedoel... Ik vind dat eigenlijk een vrij vanzelfsprekende gedachte. En ik, ik, kwam, ik kwam hier net het mediaterrein binnen... en dan moet ik even wachten in een hele grote lobby van de NOS. En daar staan dan drie televisies, heel grote televisies... die zonder geluid Nederland 1, 2 en 3 laten zien... En dan zie je iets met pauw. En dan er zit Erika Terpstra te lachen. En dan de andere is een meneer die een antenne uit zijn hoofd had groeien, geloof ik. En, en, en ik dacht van. Dit, dit, dit heeft zo weinig te maken met het leven. Het is, een soort, het is ook heel verlicht en allemaal heel opgewekt en het gaat allemaal heel erg snel. Maar het, het, ja, dat is niet. Ik herken me daar. Ik stond echt naar te kijken. Dat is het voor vreemd, eigenlijk, waar we. Ik snap het wel, het is heel lekker om naar te kijken. Dan denk je, ah, daar heb je Erik Terpstra, zou het daarmee gaan? Maar het, het is een heel... Uh, ja, ik vind het eigenlijk veel redelijker om, uh, om een beetje pessimistisch te zijn. Moet je maar eens naar het journaal luisteren, ja. Maar niet eens dat alleen. Gewoon maar, kijken en bejaarden te huis komen.
2: Maar is het er, is er een gedachte die, die, die je gewoon aanvaardt op een, op een filosofisch niveau? Nou ja, Het leven is totaal zinloos. Het is eigenlijk nee,
3: maar ik, bedoel, ik bedoel niet leeg. zinloos. Je, kan, je, kan, je moet alleen je moet zelf... Het is fantastisch. Als je, je moet er alleen voor werken. En ik vind het heel fijn. Ja, voor mij, dat is gewoon voor mij waarom ik... Kijk, je kan naar kunst gaan om vermaakt te worden, volgens mij... Uh, en te denken van, ik wil gewoon eventjes allemaal hele mooie mannen en vrouwen zien dansen. En, dat, en ik, ik hou van het soort kunst waarin uh, mensen vallen in plaats van heel mooi dansen. En dat proberen op te vangen. Daar, ik was laatst naar ballet en toen dacht ik, nee, hier moet ik echt nooit meer heen. Ik hou van moderne dans. Bij, moderne dan, bij ballet zien ze er allemaal hetzelfde uit en zijn het een soort buitenaardse acrobaten. En bij moderne dans, als het een voorstelling is die ik mooi vind... dan, ja, dan vallen ze en struikelen ze en, en is de ene klein en de ander groot. Ze zijn meestal niet dik, maar in principe zou dat ook kunnen.
2: En dat is meer de wereld. Maar je zei, het, het kost moeite om, om, om er iets van te maken, van het bestaan. Je moet daar moeite voor doen. Hoe doe je dat?
3: Nou ja, door om je heen. Te, nou ja, bijvoorbeeld door een voorstelling te maken, in mijn geval. Door een voorstelling te maken en iets te maken waarvan ik denk, dat vind ik heel erg mooi. En dan te kijken of andere mensen dat willen zien. Maar het kan ook zijn door iemand, ja, dan kom je bij de clichés, iemand te helpen. Of gewoon uh, bij iemand op bezoek te gaan. En lekker te koken voor iemand. Voor, je, uh, voor jezelf lekker naar buiten te gaan en te kijken wat voor mooie weer is. Ik zit nu op tekenles. Vind ik heel erg leuk. Dan zie je gewoon. Dan ga je gewoon heel goed kijken. En, maar, maar en dat is je, een manier om het leven de moeite waard te maken. Want dan maar zie je opeens dat je, er veel
2: meer te zien is. Daarmee zeg je dat het, dat het heel belangrijk voor je is. Dat, dat wat jij doet, dat, dat theater maken... Dat het op, op geen enkele manier iets, iets uh, lichts of relatiefs heeft. Of, of, of dat je dat, dat ziet als een lolletje. Maar dat, dat, het, dat het voor jou heel fundamenteel nee, ik vind, is.
3: Nee, ik vind, ik, ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik vind het, maar... Nou, ik vind wel, als mensen inderdaad een kaartje kopen... en daar best wel geld voor betalen en een oppas ook nog... dan, dan moet je toch iets bieden waardoor het in, ieder geval dat het in ieder geval meer is... dan thuis een avondje Netflix kijken. Ja, en dat kan ook heel leuk zijn. Dus dan, dan moet er iets gebeuren. Dan moet er een meerwaarde zijn. Ik, vind, ik denk dat een kok er precies zo over... Althans, als ik kok zou zijn, dan zou ik denken... oké, okay, dan, dan moet ik hier iets in dit restaurant zijn... waardoor mensen niet denken... dan hadden we ook gewoon gezellig thuis kunnen eten. En, en als ik bij iemand dan bij mij thuis uitnodig... dan probeer ik zo te koken dat mensen denken... nou, toch blij dat we niet uit eten zijn gegaan. Als je nou zegt over hoe je zin geeft aan het leven... dan is het op die manier.
2: Er, er, <laughs> dat klinkt misschien allemaal heel zwaar. Maar nou, je, uh, um, ja. Nee, het is wel redelijk wat je zegt. Laten we voor we verder praten over gewichtige zaken gaan luisteren naar de muziek van een 17-jarige. En dat is Millie Turner. En het nummer heet Eyes on You. Turner was dat met uh, Eyes on You, 17 jaar en dit is haar uh, tweede single. Nooit meer slapen in gesprek met Miga Wertheim, die uh, tegenover mij zit vanwege een verfilming van zijn uh, voorstelling ergens anders die uh, te zien zal zijn op het uh, ITVA-documentaire festival. Je, je zei het eigenlijk, eigenlijk had ik andere dingen kunnen gaan doen, maar het werd dit, want je, want je maakte ooit radio bijvoorbeeld. Je hebt ook ooit gegoogeld een blauwe maandag. Wat, wat, wat hield dat in? Goochelen. Nou, ik heb gogeld.
3: Toen ik in Amerika op school zat, heb ik een googelcursus gedaan. Ik was, was tien toen mijn ouders een jaar daar uh, gingen wonen. Voor het werk van mijn vader. En toen heb ik daar gogelles gehad. Dat vond ik heel leuk. Maar ik, dat was niet bijzonder. En toen heb ik na de middelbare school... wilde ik heel graag naar, weer terug naar Amerika. Ik was daar niet meer geweest. En dan moest ik zelf een manier verzinnen om dat ticket voor elkaar te krijgen. Dan kon je in een zomerkamp werken. Toen heb ik mezelf in een baan geblufft om daar gogelles te geven. Met die... Tien trucs die ik op die goochelcursus op de lagere school geleerd heb. Tot mijn verbijstering en een beetje angst werd ik aangenomen in, in een heel chic goochelkamp. En toen heb ik het uh, moeten leren heel erg snel. En heb ik het daar ook geleerd. Heb ik, nou, door allemaal wonderen ben ik niet ontslagen. Maar toen ik daar negen weken lang goochelles had gegeven, kon ik goochelen. En toen heb ik goochelen altijd erbij gedaan tijdens mijn studie in plaats van borden was om geld te verdienen.
2: En wat waren jouw tien trucs? Je hoeft het niet alle tien te noemen... maar wat voor ja, soort trucs? Met, uh,
3: drie kopjes en drie balletjes... maar dan niet een hele ingewikkelde variant... en een paar trucken met kaarten. Maar ik heb een soort haat liefde met goochelen. Wat ik er heel erg mooi en ontwapenend aan vind... is dat een goochelaar iets kan wat jij niet kan. De meest primitieve vorm van optreden. Van kijk eens, wat ik kan, dat kan jij niet... En dat vind ik heel uh, ontroerend en ook wel herkenbaar. Omdat ik denk dat, dat ik dat altijd als kind wel... Ik had dat soort fantasieën. Ik fantaseerde altijd dat ik hele lange armen had. En dat ik daar dan mee alle wedstrijden kon winnen. Want dan kon ik met die armen. Dan had ik een soort bijzonder supermanachtig dingen. En een gogeraar kan dat natuurlijk. Die kan toveren. en Die kan iets kijken. Espresso. En iedereen. Oh, hoe doe je dat? Dat geeft je een gevoel van macht. En tegelijkertijd is het daarmee ook de, de meest treurige vorm van, van, van optreden. Omdat je op een verschrikkelijke afstand blijft staan. Omdat je zegt van kijk, ik kan iets. Dat kan jij niet. Jij bent een sukkel. En dat is eigenlijk... Terwijl volgens mij een, echt, een, een, een voorstelling pas interessant wordt. Als, als degene die, die optreedt het er zelf niet uitkomt. Um, want dat is, dat is waar je naar wil kijken. Althans waar ik dus
2: van hou. Um, het leuke aan goochelen is, is dat het... Nou ja, ik, 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 ik heb dan laatst een voorstelling gezien... en dan wordt iemand doormidden gezaagd, gewoon de klassieker. En dan zie, je, dan zie je die benen bungelen aan de ene kant... en, en het meisje aan de andere kant. En nee, waar Rempel, die kist is leeg, hoe kan dat nou? Ik zag net die benen nog bungelen en dan ligt ze weer in één stuk daar. Als iemand de truc uitlegt, dan, dan is alle magie weg. Nee,
3: maar dat is niet dan waar... Dan is er geen hol meer aan. Nee, maar waar ik heel erg groot fan van ben... zijn twee Amerikanen, Pen en Teller. En die leggen trucs uit... En ze laten zien dat als ze hem uitgelegd hebben... dat je hem nog steeds niet snapt. En dat is waar ik goochelen heel erg interessant begin te vinden. Dat je dus die um, wet doorbreekt dat je, dat je het wel degelijk uitlegt? Ja, omdat het een misverstand is dat dat is waar de goocheltruc om gaat. Um, ben en Teller doen bijvoorbeeld die truc met die drie cups en balls... doen ze met plastic doorzichtbare doorzichtige bekertjes. En nog zie je het niet. En dan zie je dus wat echt goochelen is. En dan komt goochelen niet zo ver uit de buurt van wat kunst doet. Namelijk je de indruk geven dat er iets meer is... dan iemand die gewoon heel slim een ambacht uitvoert. Maar in principe is volgens mij een kunstenaar een ambachtsman... zoals een goochelaar een ambachtsman is. Maar die een manier verzint om de illusie te wekken... dat degene die ernaar kijkt, zelf denkt... ja, maar dit, nu wordt het subliem... Terwijl je als maker altijd weet. Nee, dat was alleen omdat ja, ik moest een oplossing vinden. Want ik kon ik kon, weet ik, het, die speakers niet huren. Toen dacht ik, nou dan doe ik dit. En dan kom je met de allemaal oplossingen. En achteraf denkt iedereen. Oh, wat knap hoe je dat zo geregeld hebt. Okay. Maar dat, is, eigenlijk en dat ook... is met goochelen ook. Met goochelen zeg je, ik ga vliegen. En vervolgens ga je verzinnen. Hoe, hoe kan ik dat oplossen? Maar het gaat erom dat je toch, ondanks dat iedereen weet dat het niet kan. Even iedereen laat
2: geloven dat dat wel kan. Maar en, dat is eigenlijk ook wat jij doet met je voorstelling. Je, 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 je doorbreekt die wetten. Dus je legt eigenlijk als het ware de truc uit. Kijk maar, de cabaretier is er helemaal niet. En toch blijft het spannend.
3: Ja, nou dus de, want de voorstelling waar het nu steeds over gaat, die bij het ITVA komt, is deel 1 van een tweeluik. Ja. Ik ging er twee maken in één jaar. Dat heb ik vorig jaar gedaan. En deel 2 gaat, uit, gaat daar dus heel erg over. Die komt ook nog op televisie op 9 december. Maar daar leg ik dat uit, dat dat, dat, dat zo'n voorstelling werkt, ja, dat het een hele ingewikkelde, o, leuke wisselwerking is tussen het publiek en de maker. Dus het idee dat een voorstelling waar ik niet bij ben, die werkt alleen maar als de mensen in de zaal bereid zijn die sprong te wagen en daaraan mee te doen. Want als je binnenkomt, met die mensen die boos waren, die die voorstelling niet leuk vonden, en dat was het, iedere avond, waren dat er een stuk of tien daar waren er heel veel van die een soort agressie over zich kregen... waardoor ze het nodig vonden om voor de rest van de zaal... ook te zeggen dat het oplichterij was. Uh, en dan zie je hoe kwetsbaar een voorstelling is. Dat is ook bij Cabaret. Als ik, dat is bij iedere voorstelling. Als ik naar, 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 naar een theatervoorstelling ga... en halverwege roep ik naar een acteur pedofiel... dan is de hele zaal van streek. Of die man, dat, of die vrouw, daar iets, of dat iets... dan schrikt iedereen zich helemaal rot. En dan is de, dan is de code kapot. Dus de code is heel erg belangrijk met z'n allen... dat je met z'n allen durft een sprong in de diepe te wagen. En dat is iets heel bijzonders als dat lukt. Het is heel uh, kwetsbaar. En het is heel kwetsbaar. En ik denk dat dat geldt niet alleen voor theater. Dat geldt ook voor wat wij beschaving noemen. Beschaving is natuurlijk alleen maar met elkaar... een afspraak van we gaan doen alsof we beschaafd zijn. Maar als iedereen zich aan die afspraak haalt, houdt... en dat probeert, dan ben je een... Dan, 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 dan ben je beter af met elkaar. En het is heel makkelijk... en dat is wat er volgens mij nu voortdurend de hele tijd gebeurt... om tegen, tegen elkaar te gaan zeggen van... ja, maar we weten toch allemaal, iedereen is een opportunist. En, en alleen maar ironisch en cynisch te zijn over alles... en sarcastisch is eigenlijk een beter woord dan. Ja, dat kan je doen en dan kan je alles afbreken. En er zit heel veel plezier in speelgoed uit elkaar halen. Maar op een gegeven moment heb je niks over... Dus een speelgoedautootje is alleen maar leuk... als je op een gegeven moment de beslissing neemt van... maar het is echt een autootje en ik kan ermee rijden. En als iedereen dat doet, dan heb je een autootje met elkaar. En zo is het met kunst en zo is het volgens mij ook
2: met democratie. Maar hoe, is hoe, het... hoe kwetsbaar ben je zelf? Hoe, hoe bedoel je, op het podium of als mens? In, in het algemeen, hoe, want, want je zegt het is een heel kwetsbaar proces. Normaal gesproken sta jij op dat podium bij dat kwetsbare proces. En je, en je, hebt, je hebt daar ontzettend hard aan gewerkt. Je neemt het serieus. Het is voor ja, jou maar heel belangrijk. Denk... Die kritiek, hoe, hoe hard raakt jou dat bijvoorbeeld? Iemand nee. die roept, het is allemaal, allemaal rotzaak. Nou, wat,
3: ik, wat, ik, wat ik er moeilijk aan vond, is dat ik er niet, omdat ik er niet bij was. Of heel stiekem zat ik soms, uh, zat ik, had ik me verstopt ergens tussen de lampen. Of zat ik, uh, ik ben maar een paar keer geweest, omdat zeker in het begin moest ik erbij zijn. omdat, omdat de eerste elf voorstellingen gingen, de dingen mis. En het was heel erg inge technisch, hele ingewikkelde voorstelling met twee technici die zeg helemaal rot werkten. Maar ik. ik ik vond het. Als ik er niet. Ja, zo moet ik eerder zeggen. Kijk, als ik zelf op het podium sta, ik ben wel gepokt en gemazeld. Ik red me wel. Dus als, ik heb bij iedere voorstelling die het tot nu toe gemaakt heb, liepen er mensen altijd wel een paar mensen weg. Niet iedere avond, maar toch geregeld. Ik heb wel voorstelling gemaakt waar ik mezelf dan per ongeluk zogenaamd een kwartier herhaalde. En dan precies. Hetzelfde deed als ik een kwartier daarvoor deed. En dan liepen de mensen naar voren. En die zeiden, dit heb ik al gezien. Dit is schandalig. En dat vond ik dan grappig. dan ging ik door. En dan, maar nu was ik er zelf niet bij. En um, dan wordt het een stuk kwetsbaarder. Dus ik kon niet op dat moment zelf uh, de angel eruit halen. Of laten zien van, ik blijf gewoon doorgaan waar ik mee door ben gegaan. En in het hoofd van die mensen werd ik alleen maar een grotere opportunist. En een, iemand die de boel aan de uh, oplichten was. En de grap is natuurlijk als je, als je naar een goochelaar toe gaat en je denkt van tevoren deze goochelaar is helemaal geen tovenaar het is een oplichter en hij kan helemaal niet toveren dan heb je een rotavond en dan kom je ook buiten en denk je nou er was helemaal niks aan je moet als je naar Hans Klok gaat bij jezelf denken ik ben benieuwd of hij vandaag gaat vliegen anders moet je er niet heen gaan want dan, dan zit je het, en ik kan het leuk vinden om, om naar het podium te lopen en zeggen: Kijk, het is, het is niet echt, maar je hebt er geen leukere avond door. Nee, dat is dat is wederom wat en, ook en, in een
2: samenleving. gebeurt. Ja,
3: en als je dat, als je dat, met, een, als je dat met een goochelaar doet, is dat, dat ik weet nog wel dat ik op kinderfeestjes had, je dan altijd zo'n jongetje die dan inderdaad dan zei: Ik weet hoe die je en dat. Nou, dat zijn kinderen, die zijn enthousiast. Maar dan, dan moet je extra hard werken om weer even met z'n allen te zeggen... nee, maar het is toch echt waar. Zonder ze te vertellen, ik ben echt een tovenaar. Want dan ben je een kwakzalver. Dat vind ik ook met kunstenaars. Ik, ik, ik hou niet van kunstenaars die echt een soort gezicht gaan trekken... alsof ze iets subliems, alsof ze een soort verband met God hebben of zo. Het is gewoon hard werken. En je bent net als een goochelaar, probeer je iets te maken. Maar je moet nooit gaan vertellen dat, dat het meer
2: is dan dat. Maar... Ik, ik, heb zo, ik heb zo het gevoel dat daar iets zit en daarom zeker een beetje vervelend op, op, op door te peuren. Maar is het, is het voor jou wel eens een, een worsteling? Is het wel, zijn er momenten dat het niet lukt om, om zin te geven aan het leven? Momenten dat je aangeslagen bent of dat je echt moeite moet doen om het tegemoet te treden? Ja,
3: nee, natuurlijk. Ja, heel vaak. En, en het tweede deel van die voorstelling, dus. Uh, wat niet bij het ITVAS. Dat, die gaat daar heel erg over. Omdat het me wel degelijk heel erg geraakt heeft. Meer dan ik had gedacht. En meer dan ik toe zou willen geven. Omdat uh, ik weet natuurlijk wel. van Ja god, dat zijn een paar mensen. Nou, en de, de rest vond het hartstikke leuk. En kijk nou wie er allemaal gekomen zijn. En wie het allemaal mooi vinden. En waarom laat je je dan zo door die paar mensen uit het veld slaan? Maar, omdat het natuurlijk appelleert... Uh, aan iets, iets diepers. van Dat het misschien ook allemaal oplichterij is. Wat je ook weet. Hans Klok weet ook dat hij niet kan toveren. Die moet zelf zichzelf ook iedere keer overtuigen. Als hij daar staat. En misschien lukt het hem makkelijker. Men moet zich toch maar overtuigen. Je ziet hem stralen naar iedere truc. Van presto. Ik heb het gedaan. maar dat, 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 Zodra je dat aan het wankelen brengt. van Je kan dat helemaal niet. Ja, dan blijft er niks over. En dan is het leven ook zinloos. Dus. Ja, dat, dat, dat heeft mij heel erg
2: geraakt. Dat bracht jou ook even aan het wankelen.
3: Ja, ik vond dat... Ik vond dat uh, ja, maar achteraf denk ik dat het niet alleen dat was. Het is, er, zijn, er, um, dus kijk, er zijn voortdurend dingen in het leven. Dat je mensen om je heen ziet die oud worden of uh, die doodgaan veel te jong. En dat je opeens, opeens geconfronteerd wordt met hoe totaal willekeurig het is. En dan, dan moet je toch iets verzinnen om daar niet op te focussen. En dat dan maar weer iets moois maken. En toch weer een tovertruc te verzinnen. En met een aantal mensen te denken... zullen we met elkaar kijken of we even kunnen geloven dat we meer zijn. En het leuke is... als je dat doet, dan werkt dat. Dus zo is die, zo, zoals die voorstelling... de reacties mij te neersloegen... Is, is het maken van de tweede deel... heeft me er ook
2: weer helemaal uitgetrokken. Dus daarom vind ik... Dat was daar een gevecht mee. Maar het is, vroeger had ik veel kattenkwaad uit op school. En, dan, en één truc was een inktpatroon van zo'n vulpen in het, in het aquarium gooien. En je zult versteld staan dat je met één inktpatroon... het hele aquarium zwart kunt krijgen.
3: Ja, precies. Het is heel makkelijk. En ik, dat vind ik wel interessant aan deze tijd. Dat, um, ik geloof dat toen ik begon met optreden... dat ik heel erg van overtuigd was dat satire is heel erg goed... want daarmee ontmasker je de macht... Um, maar dat ontmaskeren is inmiddels zo. Um, iedereen ontmaskert alles. En het is zo: op internet wordt alles meteen. Wat, je, wat iedereen doet, wordt meteen uit Een goochelaar die een truc doet, is meteen op YouTube te zien, letterlijk. ergens anders hoe die het doet. En alles wordt ontmaskerd. Um, en over alles wordt een grap gemaakt. En als je, en, ik heb een heel, heel lang column gehad in Vrij Nederland, nou, nu nog, maar dat was iedere week. Ja, dan schrijf ik: Was ik altijd bang voor ja, er zouden wel twintig andere cabaretiers ook over dit onderwerp een grap maken? En de grap is vaak van om te laten zien wat een onzin het allemaal is, maar ja, waar we nu een beetje in terecht zijn gekomen, is dat 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 de mensen die de macht aan het grijpen zijn in de wereld zijn de mensen die daarop dansen, die zeggen: Het is ook allemaal onzin. Ik ben ook een hypocriet, ik lieg ook. Ik ben ook een nihilist, en, uh, en ja, dat is toch ook niet helemaal. Uh, dat blijkt toch ook niet helemaal te werken. Dus dat vind, vind, ik, wel, vind ik wel een spannende tijd... om het uh, positief uit te drukken.
2: De, dus dan zouden de komieken niet, niet moeten zeggen... kijk eens, de keizer heeft geen kleren aan... Maar, maar, maar eigenlijk moeten zeggen van... goh, wat zou er wel kunnen zijn? Bijna, bijna nou, dat een is het Dat maken. is het
3: ingewikkeld. Want ik geloof, dat de, ik, ik, ik geloof dat de satiricus... dat blijf ik wel geloven... de taak heeft om de, de onzin... Uh, te, on, te ontmaskeren. Maar... Ik geloof dat de reflex om meteen naar de macht te kijken... en de politici in Den Haag en te zeggen... kijk, daar, zitten de, daar zit het grote kwaad... Uh, dat begin ik steeds minder interessant te vinden. Uh, ik, want ja, die politici, in ieder geval in Nederland... zijn ze voorlopig nog wel gekozen door ons. Dus moeten we misschien ook kijken naar... Dit vind ik toch, daarom hou ik toch uiteindelijk ook niet zo van heel erg politiek uh, cabaret... In die zin van dat ik, dat ik Hans Steeuwe heel politiek vind, omdat hij eigenlijk zichzelf onderzoekt. Nou, noem ik iemand die dan heel duidelijk. Hoewel die de laatste tijd weer wel politiek is. Maar goed. <lacht> ik bedoel, Gumba vind ik heel. Gumba, de cartoonist. Dat vind, dat vind ik heel erg indrukwekkend. En heel erg mooi. Iedere dag. En heel erg poëtisch. En heel erg grappig. Maar die, ja, die onderzoekt toch hoe we onszelf iedere dag voor de gek houden. En daar hoef je dus echt niet voor naar de macht te wijzen en naar de hoge heren met het geld. Die laat gewoon zien dat iedereen in zijn onderbroek thuis al
2: wanhopig is. En raakt het jou? Is, is het iets dat, dat jou te neerslaat? De, 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 nou ja, je, je, noemt, je noemt net bijvoorbeeld, je, zonder dat je zijn naam noemde... de verkiezing van Donald Trump. Zijn dat, zijn dat thema's die jou, die jou ook neerslaan? Heeft dat invloed op jouw persoonlijke gemoed? Ja. Jou niet? Nee. Nee? Nee. Dat, dat, is, dat klinkt misschien heel hardvochtig of of naïef. Nee, nee,
3: nee, 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 nou
2: ja. Maar ik, ik, ik heb daar ik, ik heb daar veel gesprekken over, over ook hier dan de oorlog in Syrië en de vluchtelingenstromen. Nou, de oorlog en... in Syrië vind ik ook heel erg en daar kan
3: maar ik natuurlijk ook wel eens zitten, maar Maar ik vind het, de, het ik vind Trump het, is voor mij wel. Maar ja, het het ook Trump is volgens mij ook alleen maar weer eh, in, in, in zekere zin de uitkomst van wat je krijgt als je wat ik net in de lobby van uh, van het nos gebouw zag
2: uh, de, hele de gevolg tijd, van.
3: het gevolg van een soort cultuur waarin alles maar vrolijk, gezellig gezond en opgewekt is en maar wat maar ik probeer ik, ja, te word zeggen ik van ja, nou ja omdat omdat ik weet dat we heel veel te verliezen hebben omdat ik denk ik denk dat als hoe dat als nou ja, Zoals een, goochel, zoals een kleine voorstelling verstoord kan worden. Kan dat uh, kan wij hier allemaal hebben? Wat langer na niet perfect is. Um, waarvan ik heel goed snap dat je denkt. dan moet maar eens eventjes flink opgeknapt worden. Maar um, heel veel mensen hopen op een revolutie. Maar ik geloof dat mensen die echt een, een echte revolutie hebben meegemaakt. dat is iets verschrikkelijks.
2: Maar dat is eigenlijk precies wat ik bedoel te zeggen. Dat ik, ik denk dan aan mijn, mijn, de tijd van, van onze opa's, die, die, die zagen wereldoorlogen. Genocide, de eerste atoombom, al die narigheid. En dat weer hield ze er niet van om verliefd te worden, om muziek te maken, om wijn te drinken. Die, die, die bleven stoïcijns doorgaan met dat leven. En waarschijnlijk nou, konden ze ook, heb ook toch niet wel anders.
3: Familieleden die toch een paar jaar in hun leven daar echt niet aan toe
2: zijn gekomen omdat het te. Uh te gruwelijk werd. Omdat ze gevangen zaten en gedeporteerd ja, werden. Maar, maar, daarna en maar hebben dan ze... nog
3: denk ik dat ook daar... Dat de, een van de manieren om te overleven was geloof ik ook wel... gedichten uit je hoofd leren en zo. Dus ik, ik, je kan daar heel optimistisch over zijn. Dat de mens heel sterk is. Zo, daar ben ik wel optimistisch in. En dat, dat, dat je als mens onder hele moeilijke omstandigheden... ook in Syrië, in het bombardement... nog een moment van geluk kan hebben... Maar ik heb toch liever geen bombardement en geen deportaties. Ik liever ook niet. Om dat uh, nee. uit te zoeken.
2: Um, maar ik bedoel, we, we moeten gewoon ons leven <laughs> leiden. Uiteindelijk moet je dat leven leiden. Dus, dus de vraag van, van raakt het je of moet het je raken? Ja, natuurlijk moet het je raken.
3: Maar Ik snap wel wat je zegt. En ik zou er wel, zou er wel wat van willen lenen. En ik denk dat ik dat misschien, ja, het is zo verschrikkelijk maar die tweede voorstelling ging daar er heel erg over. Dus waar we het dan nu dan niet over hebben. Um, dat ik dat ook voor mezelf besloten heb. van Ik leef nu en hier. Ik kan, ik, ik, je moet, het is ook een onzin om de hele tijd te focussen op het noodlot. Want het noodlot is natuurlijk, ja, uiteindelijk gaan we ook allemaal dood. En de planeet sterft uit en de oceanen worden leegvist Daar kan je helemaal in verdrinken, in die gedachten. En ik moet mezelf dan toespreken en zeggen van ja maar dat dit leidt tot niks en het is ook zonde van de tijd want je bent er nu dus ga maar iets moois maken en iets leuks doen want dat is ja de, de, maar het ontkennen dan, dat lukt voor mij niet ik kan nee, want... alleen iets moois maken met
2: in rekening ja maar je moet het niet ontkennen maar je moet je ten volle realiseren dat je leeft in een koud Leeg eenzame universum. Dat je in essentie volledig alleen bent, dat het allemaal zinloos is. Dat je staart in een, in een onmetelijk diepe afgrond. En, dan, en dan, dan een grap maken en dan juist die lol erin hebben.
3: Ja, het klinkt allemaal heel existentieel. Ik dacht. Um, ja. Nou ja, nou, niet, niet altijd hoor. Maar ik hou. Ik vind altijd bijvoorbeeld in Nederland dat uh, slapstick heel erg ondergewaardeerd is in humor. In comedy. En ik vind slapstick nou een heel goed voorbeeld. Slapstick is gewoon namelijk in essentie. Uh, Kees Storn kan, kan het heel goed. Wordt werd altijd geprezen omdat hij zo'n goede teksten schrijft. Maar Kees Storn kan een fototoestel vasthouden en niet snappen hoe het werkte. Vreek de Jonge kan het ook eigenlijk wel
2: goed. Met een doosje lucifers had met ja, een
3: doosje lucifers dat hij verkeerd om open doet, verkeerd om afstrijkt en helemaal van in de war raakt. Die strijd van, van mens versus de werkelijkheid, die is heel erg grappig. Ja, daar kan je heel erg op plakken, want dat gaat over dat we namelijk hopeloos verloren zijn.
2: Uh, en, in, en dat in, is heel bevrijdend, omdat het, ja, In leuk. essentie alleen, dat, dat is ook een aspect. En ervan. alleen,
3: ja. Maar dat. Um, maar het leuke van kunst is dat, dat het een manier is om. Je te troosten met het feit dat je niet de enige bent die alleen is. Je bent niet samen, maar je bent niet de enige die alleen is. Dat is zo mooi als het woord. Nou, dat, dat zijn... dat nou dat. De andere te, Een kleur kan ook heel mooi zijn. Ik, ik, het is niet allemaal <laughs> definitief. Maar dit is wel een van de dingen die ik leuk vind. En dat vind ik bijzonder aan theater. Dat je met elkaar bent. En daarin heb ik wel een beetje... gemerkt ook dat ik, ik snap meer dan ik toe zou willen geven... dat sommige mensen teleurgesteld waren dat ik er niet was. Ik vind het heel... Ik vond dat ik heel erg mijn best had gedaan... en ik zou willen dat mensen zich overgaven aan het idee. Maar ik, denk, ik snap ook wel dat mensen denken... ja, we kwamen eigenlijk om hem te zien en toen was hij er niet. En dat vind ik gewoon jammer, want... Uh, ik, ik zou willen dat wat ik maak meer is dan alleen van... wat leuk, we hebben Micha weer even gezien... Maar, maar, maar ik wat zou je, het geloof ik iets minder snel van tafel vegen... als argument dan voordat ik het deed.
2: Maar wat je hebt gedaan, heeft nog, volgens mij, bij mijn weten... nog nooit iemand ever waar dan ook ter wereld gedaan. Dus, dus, wat dus bedoel je? je een theater maken zonder er zelf te dat zijn. Dat er zelf niet
3: aankwam. Een ja. komiek
2: die zelf niet kwam opdagen. En als je dat doet, ja, natuurlijk gaat iemand een, rot, een rotte appel gooien. Maar, maar, maar jezus, je bent niet iets aan het doen wat mensen verwachten. Dus dan, dan, dan kan je verwachten dat, dat, dat niet iedereen en het meteen snapt. Op die manier snapt. kan je
3: ernaar kijken... En dat is ook helemaal waar,
2: ja. Dat, dat hoort en, erbij. Maar elke het... kunstvorm, dat, dat vond ik interessant, elke kunstvorm gaat er doorheen. Mondriaan die zei realisme, wat is nou realisme? Er staat helemaal geen gezicht, ik maak een streep, verf op een doek, dat is realisme.
3: Ja, maar ik vind wel, ik vind de schilderkunst daar nou net een voorbeeld waarbij ze er een beetje in verdwaald zijn. Want dat bedoelde ik net door aan het begin te zeggen, ik hou niet van performance kunst. Of ik hou wel van. Dat is ook niet. Ik hou. Overal ben ik bereid om te zien dat het wel wordt. Maar het is niet mijn bedoeling om een grens te verleggen. Want dat is echt helemaal niet moeilijk. Want dan kom ik volgende keer het podium op en dan slacht ik een kind. Nou, dat is ook nog nooit gedaan. haal ik ook de kranten mee. En dat is heel verontrustend. Maar waarom zou ik?
4: Ja, <laughs> nee, ik, bedoel, je... <laughs> ik geef
3: maar een gruwelijk beeld. Of je gaat poepen op het podium. Dat is geloof ik wel eens gedaan. Vast maar, wel. Vast maar. Wel. Uh, dat, dat, ik wil, ik, dus het is helemaal nooit mijn bedoeling... om die grens te verleggen. Ik heb, ik, dat, 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 dat klinkt als, vragen. als dat mijn bedoeling was geweest... was het volgens mij ook een hele krampachtige voorstelling. Het leek me gewoon heel grappig. Nou ja, dat is genoeg.
2: Dat, dat is en misschien is het hoog
3: uit mijn talent geweest... dat ik dat niet overzien heb. Dat mensen daar zo op zouden reageren... en dat het zoiets raars was. Dat ik dat niet overzag... en dat ik een soort naïviteit eraan gewerkt heb. En dat 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 me geholpen heeft. Dat het andersom is. Dat ik me gewoon echt... Dat, met de mensen die boos waren, geloofde dat niet. Maar dat, dat was gewoon niet bij me opgekomen. Ik dacht van, dit is gewoon hartstikke leuk. Nou ja, dat, is, dat was het ook. Nee, nee, dat snap ik dat jij dat zegt. Maar ik bedoel, dus zo werkt het. Het werkt niet van, wat kan ik nou nog eens doen? Meer van, ja, ik vond het gewoon heel grappig.
2: Jij, jij kijkt graag naar, naar, naar komieken. Je laat je beïnvloeden door allerlei komieken. Vind je het inmiddels een soort echte kunstvorm geworden? Of, of, of is het toch nog steeds in, in de hoek van het vermaak? En zit, zit jou dat dwars? Of, of, het, of, het, of, het, of het genoeg aanzien heeft of niet?
3: Nou, ik, ik kan in het
2: stedelijk zo twintig dingen aanwijzen... waarvan ik zeg, dit zit in de hoek van het
3: vermaak. Alleen ze, ze geven het niet toe, want het hangt in het stedelijk. Dus de, de, het label kunst zegt mij heel weinig. Ik hou van kunst, maar ik bepaal zelf wel... wat ik, uh, wat ik kunst vind. En... Voor een heel groot gedeelte bestaat dat uit zelf ook willen. Zelf dus te besluiten: ik ga nu naar een tovenaar kijken. En dan moet het lukken, want het moet, de tovertruc moet ook wel goed genoeg zijn. Uh, en en, en dan, dan kan je het heel erg leuk hebben. Ik vind dus. Achter is zoveel comedy, die wat mij betreft echt tot hele hoge kunst is. Um, maar als. Uh, ja, als. als als de mensen die bepalen wat kunst is, dat geen kunst vinden, dan moet het, ja, het is dat hun gemis. Daar kan ik niks aan doen.
2: Als je een nieuwe voorstelling maakt, hè, dan, dan, dan moet je, geloof ik, tegenwoordig twee jaar van tevoren of zo dat, dat al aangeven bij de, bij de schouwburgen. Misschien wel meer. Zoiets,
3: nou, anderhalf jaar. Anderhalf ja. jaar. Dus, dus
2: dan, dan, dan nou, moet je zeggen: ja, zoiets, een, een ja. titel hebben ja. en, een, en een foto en een, en een korte zin. Dat was de is de reden dat ik dit jaar niks doe.
3: Omdat uh, die vorige twee voorstellingen, dat was wel echt een soort. Ik wilde echt iets anders gaan doen. Ik, ga niet, ik ging niet een hele lange tour doen. Het waren twee voorstellingen in één jaar die ik maar kort speelde. En toen dacht ik, ja, uh, dan moet ik daarna niet meteen weer een cabaretvoorstelling plannen. Want ik weet niet hoe ik dan in het leven sta. En als ik, als ik dat dan vast heb gelegd, dan kan het heel goed zijn dat ik iets aan het maken ben. Omdat dat nou eenmaal afgesproken was. En dat wilde ik niet. En gelukkig kon ik me dat veroorloven. Omdat om, om jaar, nou ja, vrij heb ik niet. En ik ben heel hard moeten werken aan die... Uh, montage van die voorstelling. Die ook op uitzending gemist komt. Van de mensen die niet naar het
2: ITVA komen. Maar, maar dit betekent dus. Dat, dat, dat je nu eigenlijk een soort jaar voor de boeg hebt. Dat je, dat je helemaal niet weet wat er komt.
3: Ja maar ik heb. Nog geen dag rustig thuis gezeten. En even de dingen van de vorige voorstelling geleerd heb. Waar ik niet bij was. Is dat mij mijn verbijsering. Ik zat dus, ik had opeens geen werk. Want ik, 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 toen ik hem maakte, wist ik echt nog niet... dat ik er echt niet bij hoefde te zijn. Er was ook nog de mogelijkheid dat ik iedere avond... heel even mijn hoofd door... en, ga, en toen zat ik thuis. En niets doen, geen programma hebben... en geen afspraken hebben met mensen. Nou, dat is voor mij wel een... recept, heb ik ontdekt, om... Uh, om, om uh, te veel naar de donkere kant van het leven te gaan kijken. Want dan ga je op internet kijken... Dan kijk, je zwaarmoedig. Dat... Ja, en dan... En dan, dan ja, dus ik heb wel gemerkt, nou, mooie dingen blijven maken. Dus voor mezelf, omdat het leuk is... Dus Ik zit nu op tekenles, nou, dat mag geen naam hebben... maar het is voor mij heel leuk om te kijken en te oefenen... en dat te doen en zo. En schaatsen, heb ik gehoord. Ja, nou, ook. Ik vind het heel erg... Toevallig luisteren... Nou, niet helemaal toevallig... want ik ben vandaag in de uitzending... luisterde ik gisteren naar... Hoe heet ze? Naar Noek Leopold. Bot, ja. En die zei van, uh, ja, ze ging nu toneel doen... en dat was helemaal niet... Goed in, maar dat was niet erg. Want dan konden mensen zien, nou goed, daar is het niet goed in. En ik, ik bewonder haar heel erg. Maar voor mij is het uitgangspunt eigenlijk... dat ik het eigenlijk voortdurend leuk vind... om dingen te doen waar ik niet goed in ben. Omdat ik volgens mij ook nergens echt goed in ben. En dat ik het leren en proberen... Dat waar ik niet, om er dan toch uit te komen... dat vind ik de, uit, de, de uitdaging en het plezier.
2: Maar je dus, maakt het jezelf ik, ja. ook moeilijk. Want, want ten eerste stel je zelf een probleem... maar dan begin je ook nog... Kort voor die deadline. Dus, dus die, want, je, want je hebt die grap gemaakt van die, hij is nog niet af. Ja, ja ik ben altijd vrij laat naast. voor de deadline.
3: Ja, nou ja goed, dat is... Ik doe, ik doe heel erg mijn best. en Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld Gijspert van der Wal gevraagd. en Die ook, geloof ik, voor dit ja, ja. programma werkt. Maar die heeft me heel erg geholpen met deze voorstelling. En, zei, en dan wel, van, zullen we dan afspreken maand van tevoren? En dan zit ik tegenover hem en dan zegt hij, nou, wat heb je dan? En dan denk ik, oh, nu moet ik iets hebben. En dan begint het wel iets eerder te En Ik ben er wel mee bezig. Ik ben nu ook al bezig met de voorstelling die hierna gaat komen. Maar ik weet pas dat... op het moment dat ik echt druk voel... dan ga ik beslissingen nemen. En volgens mij vooral omdat als ik te langer over nadenk... dan ga ik vanuit mijn hoofd werken. En ik moet vanuit mijn buik werken. Ik moet doen wat ik gewoon grappig vind. En niet wat ik belangrijk vind. Want dan wordt het van die kunst waarvan iedereen heel duidelijk ziet... dat het kunst is. Maar die voor de rest niet zoveel oplevert. Je wilt toch iets... Het moet vanuit je gut komen...
2: Dank dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de tekenles. De schaatsles ben je volgens mij alweer mee gestopt. En uh, de volgende voorstellingen.
3: En deze twee voorstellingen. Als je nou naar mijn site gaat. Kan je het allemaal vinden. Maar op 19... De nacht van 19 of 20 is die eerst op de televisie. Want het is allemaal zo experimenteel. Dat het s'nachts op tv is. Maar dan op uitzending gemist. En op 9 december is deel 2 op
2: televisie. Om 12 uur. Na het schaatsen. Dank je wel. Micha Berthaam.
5: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Amsterdam is begonnen met het plaatsen van betonblokken op een aantal plaatsen in het centrum. De gemeente wil onder meer de Dam en het Leidseplein beveiligen tegen een terroristische aanslag met bijvoorbeeld een vrachtwagen. Sommige van de 96 blokken die vannacht worden geplaatst kunnen ook gebruikt worden als bankje. Ze wegen tussen de 400 en 500 kilo. Twee weken geleden werd ook een deel van het gebied voor het Centraal Station op deze manier beveiligd. Een verwarde man heeft vanavond in zijn appartement aan de Rotterdamse Strevelsweg met opzet een gaslek veroorzaakt. De politie meldt dat de man regelmatig voor problemen zorgt in de wijk. Hij is aangehouden. Tientallen woningen in de buurt zijn ontruimd. Bewoners zijn met bussen naar een opvanglocatie gebracht. Politiemensen in Colombia hebben 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen... met een geschatte straatwaarde van ruim 310 miljoen euro. Volgens president Santos gaat het om de grootste drugsvangst in het land ooit. De cocaïne lag onder de grond verstopt op vier boerderijen in het noordwesten van het land. Volgens president Santos waren de drugs van de Golf Clan. Die wordt gezien als de grootste criminele organisatie van Colombia. De waarde van de bitcoin, de virtuele munt, is vandaag tot een recordhoogte gestegen. Hij werd 10% meer waard en kostte op een bepaald moment 8000 dollar per eenheid. Later gisteravond zakte de waarde terug tot 7300 euro. De bitcoin is in feite een stukje versleutelde computercode waar waarde aan wordt toegekend. Zonder tussenkomst van banken of overheden. De vrees is dat veel zwart geld wordt omgeruild voor bitcoins en op die manier wordt wit gewassen. Het weer. De komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen wordt het 10 graden. Eerst is het dan nog droog met zon. Later raakt het bewolkt en gaat het soms regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
2: De meeste mensen houden de inhoud van het vroegere dagboek liever geheim... maar Monika Soeting en Nina Wijsbeck van het Nederlands Dagboekarchief... moedigen het publiek aan om de inhoud van vroegere dagboeken vrij te geven. Ze hebben ook een boek gemaakt, puberdagboeken. Lucky Vons de derde, komt zometeen op bezoek... schreef een libretto voor een liedcyclus, The Secret Diary of Nora Plain. Gaat komend weekende in première. En Thomas Verbocht leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Vanaf heden verkrijgbaar in één exemplaar het duurste boek ooit gemaakt in de Nederlandse geschiedenis. Het heet Het Geheim van de Meester en de dure editie heeft een prijskaartje van 94.034,95 euro. Eén exemplaar, zei ik al, is ervan gemaakt en Mark Zegeling die schreef het Goeienacht.
6: Ja, goedenavond. Uh, goedenacht, uh, Pieter. Hallo.
2: Ja, 49.034,95 euro. Ja. Een hoop geld voor een, voor een boek. Wat krijg je er allemaal voor? Daar krijg je een
6: heel mooi boek voor. Ja, dat, dat mag ook wel. Natuurlijk, uh, <laughs> uh, wat natuurlijk de aandacht trekt is dat uh, de koffer bedekt is met uh, 23 karat uh, bladgoud. Zo, oké. Okay. Daaroverheen Daarover, daar zitten uh, zit gouden platen van 18 karat. in de vorm van een, uh, een, uh, een Fibonacci-krul. En die valt precies over het schilderij Het Meisje met de Parel. En uh, vandaar dat we de cover van mijn. de uh, uh, Goldie Dishes, zoals ik uh, het boek Het Geheim van de Meester noem. Uh, uh, hebben bekleed met uh, 15 uh, uh, bijzondere parels.
2: Het gaat over de Gouden Eeuw, over een, een glorietijd, een rijke tijd. Het, uh, het ja, geld het uh, de, was dik gezaaid.
6: Het gaat niet zozeer over de Gouden Eeuw. Het gaat eigenlijk over uh, me, uh, Nederlandse meesterwerken. Uh, het televisieprogramma Het Geheim van de Meester... heeft uh, onderzoek gedaan met infrarood en röntgen en XRF-scans... onder de lage verf en van 14 meesterwerken... van Rembrandt, uh, Frans Hals, uh, Johannes Vermeer... En uh, als je dwars door die schilderijen kijkt, dan kun je nog heel veel uh, bijzondere dingen ontdekken. En uh, daar gaat mijn boek over, over het onderzoek, maar ook over de, uh, de levensgeschiedenis van, de, uh, van 14 meesters en de geschiedenis van de schilderijen. Dat is wat ik uh, de afgelopen tien maanden heb, uh, heb geschreven. En afgelopen maandag heb ik de uh,
2: gold edition van, uh, van mijn gewone boek... Uh, het Geheim van de Meester gepresenteerd. En, en waarom dan die gold edition? Want dat slaat dus niet op het goud van de gouden eeuw. Ik dacht, dat, dat is een eenvoudige logica. Wat, wat is wel de gedachte? Nou, wat we bij, uh, met die schilderijen
6: gedaan hebben... is eigenlijk met uh, moderne technieken... hebben we uh, het vakmanschap en het meesterschap van de, van de oude meesters onderzocht. En uh, uh, eigenlijk wilde ik dat ook uh, uh, nog één keer goed zichtbaar maken op uh, de kaft van het boek. En op de kaft van mijn gewone boek uh, staat het Meisje met de parel uh, van Johannes Vermeer. En we hebben eigenlijk een soort artistieke verbeelding gemaakt uh, met een eeuwenoud ambacht. Dat is... Uh, 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 Goudsmede, dat, uh, een, een edelsmits heeft er aan uh, gewerkt. En die heeft eigenlijk uh, een, een artistieke interpretatie gemaakt van, uh, van het meisje met de parel. Met uh, een, een eeuwenoud ambacht, gecombineerd met moderne techniek, want die platen zijn uh, gevreesd. Uh, er is achter op het boek zit een uh, plaatje van 18 karaat goud waarin het uh, uh, isbn nummer staat. Uh, ja, het is gewoon een heel bijzondere editie geworden. En uh, dat trekt natuurlijk de aandacht. Maar wat ik zelf leuk vind als schrijver van het boek... is dat niet alleen de cover heel bijzonder is, maar ook de inhoud. Want uh, ik weet niet hoe het jou van gaat... maar als je door een museum loopt en je ziet de meest mooie schilderijen, schilderijen... er is een onderzoek gedaan in 2001 en herhaald in 2015... waar het blijkt dat uh, we gemiddeld ongeveer 10 seconden naar een schilderij kijken. Het maakt niet uit of het nou van Rembrandt of Mondriaan of uh, Van Gogh is... Dan kijk je daarna 15 seconden naar het bordje wat, daar, uh, wat daarna staat. Met, uh, met, een, uh, met de verklaring van de schilderij. En dan kijken we gemiddeld nog ongeveer 10 seconden terug. Dus een schilderij, een meeste werk, krijgt uh, uh, iets van 30 seconden aandacht. Nou, wij proberen eigenlijk met het televisieprogramma, maar ook met het, uh, het theatercollege. wat nu langs 14 theaters uh, door Nederland reist. Uh, en ik probeer dat ook met mijn boek. Proberen we eigenlijk mensen. Door middel van verhalen onder de lage verf en vernis, maar ook de verhalen rondom de meesters. Proberen we eigenlijk uh, mensen enthousiast te maken voor kunst.
2: Ja, er is ook een handelseditie 3495. Lijkt me een, een, een goede koop. Je hebt dit eerder gedaan, zo'n zo één zo'n bijzonder exemplaar. Dat ging over uh, KLM. En dan had je een, een Porseleinenboek gemaakt. Ik me goed in Ja,
6: want het uh, 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 klopt inderdaad. Ik heb uh, in 2015 en 2016 heb ik een Nederlandse en een Engelse editie uitgebracht. Uh, van mijn boek Sterke Verhalen, alle geheime achtergegevens van de KLM-huisjes. Mijn boek gaat over vijf, 500 jaar geschiedenis en architectuur. Die Delsblauwe huisjes van KLM zijn allemaal replica's van bestaande monumenten over heel Nederland. En ik heb eigenlijk de geschiedenis van Nederland beschreven aan de hand van die huisjes. Die uh, heel veel mensen kennen. En dat Delsblauwe aardewerk is eigenlijk afgeleid van Chinees porselein. En to, uh, toen dacht ik van, uh, ik vind het eigenlijk wel mooi om naast mijn gewone boek ook een limited edition te maken. En die heeft een kaft gekregen van uh, één plaat uh, porselein uh, uit één stuk. Uh, uh, de 2015 editie, uh, de Engelse versie Kingdom by the Sea, is gemaakt door de kunstenaars van het Europees Keramisch Centrum in Oosterwijk. En uh, vorig jaar is de tegel gemaakt door uh, Royal Delft. En ik ben nu bezig met een uh, nieuw boek. Dat wilde ik eigenlijk dit jaar uh, uitbrengen... maar ik ben zo druk met dat geheim van de meesten... dat dat volgend jaar pas is. Maar dan zet ik al die KLM-huizen op volgorde van bouwjaar. En dan krijg je een heel mooi overzicht... over eigenlijk 500 jaar Nederlandse bouwgeschiedenis. Met uh, monumenten van Hendrik de Keizer en Jacob van Kamp... tot Berlaag en Kuipers.
2: Ook weer een bijzonder project. Maar, maar wie kopen die dure exemplaren? Dat wil ik tot slot nog weten. Want, want het is toch een bovenmodaal inkomen... En dat voor nou, een boek? Wie, wie gaat dat doen? Nou,
6: mijn ambitie is om, uh, om zeg maar kunst en geschiedenis en cultuur... bereikbaar te maken voor een groot publiek. Daarom maak ik me de prijs van mijn boek eigenlijk zo laag mogelijk. Maar uh, om dat allemaal te kunnen financieren, moet ik wel uh, uh, ook iets anders doen. En uh, er zijn in Nederland en ook in het buitenland zijn er mensen die voor hele speciale uitgaven... zoals deze Gold Edition een oplaag van 1... graag dat geld willen uitgeven. Er zit bijna 1 kilo goud op dat, uh, de Gold Edition. Uh, dat kan in waarde stijgen. Dus uh, het, het kan een hele mooie investering zijn.
2: Aha. En zo financier je het, uh, het hele project? Ja,
6: want ik ben eigenlijk, ik ben zowel schrijver als uitgever. En ik, uh, weet je, er worden al zoveel, er wordt al zoveel gepubliceerd. Jaarlijks komen er 21.000 nieuwe titels alleen al in Nederland uit. Dat uh, je moet iets bijzonders doen. En uh, bij het Centraal Boekhuis, waar uh, alle boeken van Nederland worden verzameld en gedistribueerd naar de boekhandel. Uh, daar hebben ze eigenlijk nog nooit een boek gehad, duurde dan 10.000 uh, euro. En dat betekent dat mijn boek van 49.034,95 uh, niet in hun systeem past. Dus uh, toen we het gingen testen deze week, toen, uh, toen crashte dat systeem van het Centraal Boekhuis. Nou, ze zijn nu met hun ICT-afdeling uh, ICT aan het proberen om uh, uh, daar een oplossing voor te vinden. Aanstaande vrijdag bied ik de uh, uh, Gold Edition, dat, 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 dat hele dure boek, bied ik aan aan de directeur van het uh, Centraal Boekhuis. Hij zei van ja, ik vind het zo bijzonder, zoveel titels per jaar wat er, wat er verschijnt. En dit is echt een uniek exemplaar, ook uniek voor zo'n zo instituut als het uh, Centraal Boekhuis. Dat hij dat graag zelf uh, in ontvangst neemt. Nou ja, er zit, uh, er zit een... Mooi zit verhaal. Achterop.
2: Het, dus hij, kan uh, het, hij kan het scannen. Het geheim van de meester, Mark Zegeling. Dank je wel en een goede nacht. Alsjeblieft. Slaap lekker. Hoi. Ze treden binnenkort op en ze hebben ook een uh, nieuw album te verschijnen. En dit uh, nummer zal erop staan. First Aid Kit met Postcard. Dit was dat met het nummer Postcard.
7: Nooit meer slaap.
2: Hoezeer je je misschien ook schaamt voor alles wat je als tiener in je dagboek schreef... koester die pagina's. Al was het maar om te achterhalen welk stopwoord je er gold. Uh, Mieters in 1939, Blitz in 1960, Te Gek in 1970, Vet in 2004. Twee onderzoekers van het Nederlands Dagboekarchief hebben een bundel gemaakt... met fragmenten uit puberdagboeken, geschreven tussen 1912 en 2004... door meisjes en jongens. En veel van die uh, pubers die geven niet alles uh, toe in het dagboek, schrijven niet alles frank en vrij op. Toch doet het een boekje open over een herkenbare belevingswereld.
8: Ik vond het ontzettend gênant om terug te lezen. En ik schaam gewoon, ook al zou niemand anders ernaar naar kijken. Gewoon, ik vond het zo gênant. Ik vind het nu ontzettend jammer, want ik had het heel leuk gevonden. Ja. Maar ik heb het nog steeds, er, want ik schrijf af en toe een dagboek. En als ik het van een jaar geleden lees, dan denk ik, oh, wat een gezeik. Yes. Ik heb mijn dagboek weggegooid. Ik heb een
9: zusje, zeven jaar jonger dan ik... en die had grote problemen in de puberteit. En toen dacht ik als oudere zuster... ik geef haar mijn dagboek uit die tijd... en weet ze dat het heel normaal is. En ik moest verschrikkelijk lachen om mijn dagboek. En het was zo belachelijk. En toen heb ik het in één zwaai in de prullenbak gegooid. Ja, echt jammer, maar goed. Nina Wijsbeck en Monika Soeting van het Nederlands
0: Dagboekarchief... hebben tot hun grote spijt hun eigen belachelijke jeugdige schrijfsels weggemikt. Een verlies voor zowel henzelf als voor de wetenschap. Want elk dagboek, hoe genant
8: of saai ook, is een stukje cultureel erfgoed. We hebben zelfs dagboeken waarin alleen maar elke dag wordt opgeschreven wat het weer is. Dat vinden wij ook interessant. Wij ook interessant. In de twintig
0: puberdagboeken die Nina Wijsbek en Monika Soeting voor hun boek lazen... gaat het gelukkig vooral over andere dingen dan het weer. Dus het is de bedoeling? Je hoef je niet heel in te leven of zo. <laughs> Maar een beetje levendig lezen is wel leuk.
10: Oké, okay, ik zal het best doen.
0: Je hoeft niet per se Theo te worden. 19
10: oktober 1945. Schrijven vind ik fijn werk. Misschien dat er nog een schrijver in me steekt. Wie weet. Jij zou zeggen, Annie, dat weet God alleen. Ja, wij mensen zijn voor hem als een open boek. Daar is alles in opgetekend wat wij hebben gedaan hebben en nog zullen doen. Kon ik maar eens in dat boek zien, dan wist ik tenminste of Annie en ik voor altijd bij elkaar blijven. En of wij werkelijk voor elkaar geschikt zijn. Wij zullen het hopen, hè, Annie, mijn meisje. Jij met je zachte karakter, toch resolute zachte ogen. Zachte stem, zachte wangetjes. Mijn liefste, zachtste vrouwtje op de vrede aarde.
0: Ik vind het nou gênant om zoiets te lezen. Dit is dus een jongen van 17.
10: Ik verbaas me er echt over, want ik zou het dus nooit zo opschrijven. Nee? Echt niet, nee, serieus niet. Hoe dan? Nou, ik zou,
0: ik of zou, helemaal niet. Nee, ik zou
10: het überhaupt niet opschrijven, maar ik weet het
0: niet. je in een dagboek trouwens? Nee. nee, en
11: als ik het op zou schrijven, zou ik het ook niet met zulke mooie woorden nee, opschrijven. Gewoon steekwoorden. Ja. Ja. Ik bedoel, liefdesdrift, ik heb er nog nooit van gehoord eigenlijk. Kan
0: je er wel wat mee voorstellen, of niet? Ja. <lacht> oh,
10: ik ben Noah Koppelaar en ik ben 16 jaar.
12: Ik ben Noah Kraal en ik
8: ben 17 jaar.
10: Ik ben Ilja Boer en ik ben 16.
8: We hebben niet al te veel analyse of, of historische achtergrond. Het is vooral gewoon om eh, pubers te laten zien dat er andere pubers zijn... die met hetzelfde worstelen en volwassenen dat een soort feest van herkenning te geven. Dus gewoon een leuk, ja. leuk boek om te lezen. Dat nee. moet het vooral zijn.
9: Plus, plus die diversiteit. Dat ja. vind ik toch ook wel heel leuk. Dat je ziet dat er niet dé puber bestaat. Ja. Maar allerlei soorten pubers. Ja. Zonne
12: 1979. 14 augustus 1994. Als ik leuke jongens zeg, bedoel ik lang haar, gave kleren, kistjes, schimpen, oude. Maar ja, ik voel me nu weer kut. Omdat ik aan de ene kant bijs wil zijn, wat nooit zal zijn. Maar aan de andere kant ben ik bang. Want wat
9: moet ik doen, weet ik veel. Ik vind het fijn om die dagboek te lezen, om een beetje in te gaan tegen algemene uitspraken over de jaar 60 of de jaar 70. Want soms merk je daar in die dagboek helemaal niks van... van bepaalde ontwikkelingen. Of, of het corrigeert enorm, zoals die, die jongen in de jaar 60... die gereformeerd is. Hè? En dus dan zouden wij denken meteen ons over: nou, die mag zeker niks. Nou, het tegendeel is waar. En daar schrijft hij ook uitgebreid over en heel grafisch zelfs. Ik praat er nu verhult over, maar hij niet. <lacht> Absoluut niet. Nou ja, dat, dat vind ik zo'n correctief hè? Op, op, op die algemene uitspraken over bepaalde tijdperken. Dat, dat vind ik het grootste belang van
8: dagboeken. Wat ik zelf ontzettend leuk vond om te lezen is hoe je moest daten in de jaren 50. Dat was vreselijk. Je had geen mobiele telefoon. Je kon niet mensen thuis opbellen, want dan namen hun ouders op. En dat was heel vaak na de hand. Ik heb een meisje uit Brabant die in de begin jaren 60 een dagboek bijhoudt. Zij is dan zelf uh, 15, 16. En die moet dan elke zaterdag naar de kermis... om te hopen dat ze de jongen tegenkomt die ze leuk vindt. En terwijl uh, een, een vriendin van mij heeft haar dagboek beschikbaar gesteld. Uh, ik ben uit 1988 en zij ook. En daarin gaat het alleen maar over MSN en chatten. En als je dan een jongen leuk vindt, dan kan je daar dag en nacht mee chatten. Dus dat gaat ook allemaal veel sneller voordat er dan iets gebeurt. Dat vond ik heel interessant. Dus het gaat allebei over, ik vind iemand leuk, hoe moet dat nou? Maar het is heel verschillend hoe, je, hoe ze dat dan kunnen aanpakken en aanpakken. Ja. Een vriendin van jou heeft het dagboek beschikbaar gesteld en jij hebt het gelezen? Ja, ja. Ken je haar nu beter, denk je? Um, niet per se, nee, dat is, het is toch wel. Dat is inmiddels ook 15 jaar geleden dat ze dat dagboek schreef, en dus gewoon dan een hele klassieke puber. Maar um, ik herkende wel dingen erin. En dat was ontzettend grappig. Ja. A
0: Hallo is me. Een van de dagboekschrijvers is Freek, Hello? inmiddels 61 jaar. Hij ontvangt me in zijn kleurrijke woning in hartje Amsterdam. Ah, hier is het domein.
13: Hier is het domein.
0: Je door, kruipt door hier. <laughs>
13: ja, mijn koffie.
0: Lekker. Freek heet overigens eigenlijk anders. Maar een pseudoniem is wel zo fijn. Vooral voor degene die op kunnen duiken in het dagboek. Dit is de eerste. En,
13: dat is de Maar
0: dit is, dit is met, uh, met een soort van stempels gebeurd. Ja,
13: nee, dat zijn plaklettertjes. Van Plaklettertjes.
0: Ah, oh, het, het is zo netjes. Freek begon in 1971 met zijn dagboek. En nu liggen er maar liefst 69 delen voor ons op tafel.
13: Het is altijd heel erg versierd. vaak.
0: Het zijn allemaal dezelfde schriftjes, althans... Hetzelfde soort schriftje. Was dat belangrijk voor je?
13: Nou, als je uh, twee dagboeken hebt, dan denk je van, nou misschien ga ik het later wel inbinden. En dus heb ik er werk van gemaakt om ze allemaal dezelfde schriftjes te doen.
0: Ik heb ook op 17 jaar geleefd, op 15 jaar geleefd, moet ik zeggen. Dit is 15, hè? Ja. Een heel net handschrift,
13: yes. heel leesbaar ook. Heel leesbaar. Uh, Ver doorgevoerde uh, moderne spelling een tijd lang, echt ver doorgevoerd.
0: Het woord reëel zag ik geschreven als R-E-J-E-E-L.
13: Precies dat.
0: Ja, want we spreken 71. Ja. Dus dan denk ik protestgeneratie. Ik bedoel, was jij daar onderdeel van?
5: Ja, daar was
13: ik onderdeel van. Ik was dan wel net uh, te jong voor de, voor de echte Summer of Love. Maar uh, ik was natuurlijk wel een hippie in de dop... En ik heb nog steeds een paardenstaart. 25 november 1971. Ik kreeg zo langzamerhand een aantal schuldgevoelens. Niet zo sterk. Ik ben namelijk zo'n bronstig wezen dat ik het zelf walgelijk vind, haast. Linda heb ik zo langzamerhand alleen vanwege de erotiek. Ik ben vreselijk makkelijk geprikkeld. Ik ben eigenlijk verliefd op verschillende meisjes. En zo langzamerhand heel weinig op Linda. Ik denk wel dat het de leeftijd is. Ik heb in het boek van de mensen gelezen... dat in de puberteit vooral bij jongens de erotiek belangrijk is. En het zal het dus wel zijn. Maar toch vind ik het ergens niet netjes wat ik doe.
8: Ik vond Freek was wel een van mijn favorieten. Absoluut, ja. Ontzettend leuk. Omdat hij... Uh... Ja, hij kan gewoon heel goed schrijven. Ja. Dus het is, het, is, het is leuk om te lezen. Het is, hij maakt het wel mee. Hij schrijft het grappig op. Hoe dat dan ging op school. Dan gaan ze op schoolreisje. En dan zit iedereen morgens om achter in de bus cognac te drinken. En dat mag dan ja. van de leraren. Ja. Echt, uh... En ook die principiële
9: problemen. Ja. Mijn favoriete uitspraak van Freek, is... ik ga me voornemen geen voornemens te hebben. Dat denk ik zo jaren 70. ja, zeventig. Dus dat, dat komt ook in die Puberdagboek voor? Ja, nou ja, dat zei ik al. Je ziet, ziet toch bepaalde tendensen, maar altijd weer op een andere manier dan je denkt dat ze zouden zijn.
13: Ik heb altijd graag naar de psyche van de mensen gezocht en gekeken. En die van mezelf onder de loep genomen. En dat was nodig ook. Want ik was ook best vaak een geflipt gastie Ik heb me er lang niet altijd even vrolijk gevoeld.
0: En dat schrijven, wat doet dat dan?
13: dat doet er op zich niet veel toe. Maar ik ben wel in zoverre analyserend... dat je veel dat, je dingen kunnen plaatsen in psychologische zin. Het gaat over, over jezelfonderzoek en erachter komen waarom je bent zoals je bent.
11: Leo, 1944. 19 januari 1963. Ik verlang naar Petra laat ik maar eens met de deur in huis vallen. Ik hou van er En ik wil er weer eens zien. Maar ja, dat zal nog even duren. Toch een nadeel dat ze in Assen woont. Dit was een zielsuitstorting. Ja,
12: is heel... Een zieligheid. Ja. Nee. Ergens zitten ze nog steeds wel met dezelfde dingen. Ook al als je dan zo denkt naar vroeger dat dat heel anders is. Zitten wel alleen zeggen ze het op een andere manier. Of zo. Ja.
0: Maar jullie hebben echt... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dus alles kan bespreken. Of dat je dat wil ook. die zegt, nee, je app je gewoon een vriend. En dan, dan ben ja. je er ook weer
11: vanaf. Het is meestal wel fijner om het in het echt tegen iemand te zeggen. Maar het is niet dat ik tegen elke vriend mijn verhaal vertel. Zo. Gewoon alleen tegen goede vrienden.
12: Maar ik denk ook dat je nu veel meer over bijvoorbeeld liefde, seks en dat soort dingen, openlijk kan praten... en dat er vroeger meer een taboe op heerste. En dat als je het dan tegen een vriend over begon wat je voor een meisje voelde, dat hij je een beetje raar aankijkt. Dus ik weet niet hoe dat ging, maar nu kan dat allemaal gewoon. Geen geheimen dus? Ja, tuurlijk, je hebt wel geheimen voor jezelf. Maar je kan wel privé dingen makkelijker bespreken, denk ik. En dat je daardoor ook minder een dagboek nodig hebt.
0: Er is geen reden om aan te nemen dat de pubers van nu... minder schrijven dan vroeger, zegt Nina Wijsbeck. Maar of ze de 69 delen van Freek zullen evenaren?
13: 9 november 1971. Heel fijn geweest met Linds, middags. Eindelijk weer eens gepraat. Al zijn we het helemaal niet eens, maar dan ook helemaal niet. Over medemens zijn, weet je wel. Vanavond haché, macaroni, barmigroenten en appelmoes en slagen gegeten die herinner ik me die maaltijd want het was een idiote combinatie.
2: Nina Wijsbeek en Monika Soeting van het Nederlands Dagboekarchief... over het boek Puberdagboeken Dagboeken dat volgende week uitkomt. En Freek die vertelde over zijn eigen dagboeken... met dank aan Noah, Noah en Ilja voor het lezen van de fragmenten. En dit was een bijdrage van Eliane Meijer. Een nieuwe voorstelling, aanstaande zaterdag gaat hij in première... The Secret Diary of Nora Plain, 12 liederen, een liedcyclus... uitgevoerd door Nora Fischer, Remco Menting en het Ragazze Kwartet. En het libretto is geschreven door Lucky Fons, de derde die hier te gast is. En we gaan luisteren naar een van de stukken... die ook op een cd van de voorstelling zal staan, die ook zaterdag verschijnt. En dit is Here is my arm.
14: Here is my arm, here is my hand Here is my body, right where I stand Is this not enough? How much do you need? My lips or my ears, my neck or my feet Here is my arm, here is my hand is my body right where I stand Is this not enough? How much do you need? My lips or my ears My neck or my feet Come closer to me then Come closer, stand near Peek at the freckles right next to my ears spots the size of a pin tips of the pyramids under my skin come closer to me then come closer stand near peek at the freckles right next to my ear small little spots the size of a pin tips of the pyramids
2: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen in een bak. Ze staan op kaart, vragen over werk en leven. De gast is Lucky Fons de derde. Eigenlijk de naam Otto Wiegers, bekend als singer-songwriter. Aanstaande zaterdag gaat in première... The Secret Diary of Nora Plain, een liedcyclus. Hij schreef het libretto en het zijn twaalf liederen... uitgevoerd door Nora Fischer, Remco Menting en het Ragazze-kwartet. Hartelijk welkom, uh, Otto. Lucky. Dankjewel.
15: En het is gecomponeerd door Morris Cliphuis...
2: De, de, de jazz uh, en, en andere stijlen. Ja, dat zijn alle namen genoemd. Het, het gaat over uh, de vraag waar je nog helemaal onbespied kunt zijn... werkelijk jezelf kunt zijn, de geheime ruimte kunt hebben... niet kunt leven door de ogen van iemand anders.
15: Ja, daar gaat het over op psychologisch niveau... maar het gaat ook op politiek niveau heel erg over... de relatie tussen het, de vrijheid van het individu... Binnen een samenleving die heel erg geobsedeerd is met surveillance en controle. En uh, dit was een thematiek waar wij allemaal de Quartet uh, en, en ik en Nora en Morris mee bezig waren. En uh, ja, we wilden een moderne liedcyclus maken. Dus het is een oude vorm natuurlijk van, uh, ja, mensen kennen uh, Mahler en Schumann. Maar we hadden een moderne versie, maar ook met moderne thematiek. Dus thematiek die ons persoonlijk aanging.
2: Die gaat over, over jullie generatie, jullie tijd.
15: Jawel, wij zijn de eerste. Kijk, bij Malar hadden ze geen uh, <laughs> iPhones uh, of Facebook. En uh, het is wel iets, ik denk dat wij echt opgegroeid zijn... in een tijd waarin we continu eigenlijk gemonitord worden... Uh, door wie weten we niet, uh, maar um, wel in... ja, we weten dat elke e-mail uh, die we versturen... ergens door iemand wordt meegelezen, op zijn minst door een robot. En um, ja, we hadden op een gegeven moment de vraag van... Uh, wat doet dat met ons? We hadden allemaal daar ook wel een angstig gevoel bij. Deels om de potentie voor machtsmisbruik. Maar ook omdat... Of, omdat we ons afvroegen... wat doet dat eigenlijk met ons op uh, psychologisch niveau? Uh, het en en antwoord weet... die
2: vraag is... wat, wat doet dat met, met, met... Nou, ik kan zeggen jullie, maar ook met, met mij, met iedereen?
15: Nou, ik denk dat uh, gebrek aan privacy... en zelfs het... Uh, het ervaren van een gebrek aan privacy, uh, je als mens heel erg uh, onvrij kan maken. Het maakt je zelfbewust en je gaat nadenken bij alles en je krijgt op een gegeven moment, hey, je hoeft geen Foucault gelezen te hebben om te beseffen dat je op een gegeven moment die, die, die die stem in je hoofd krijgt die de hele tijd op jezelf zit te letten. Dus je kan er echt van doordraaien. En, uh, ik dus vind zelfs vast...
2: als er niemand kijkt, dan zit die stem al in je hoofd... omdat je gewoon gewend bent dat, dat je altijd wordt bekeken... waardoor je eigenlijk het, het zelf ja, al doet.
15: Het is net als bij strenge ouders. Hè? Dus als ouders heel streng zijn... dan worden die kinderen op een gegeven moment ook heel erg streng voor hunzelf... omdat ze die stem van hun ouders de hele tijd horen. En zo werkt het ook op politiek niveau. Het is niet voor niets dat in de literaire traditie... Uh, uh, overheden en staten altijd hebben altijd familiebijnamen. Ze heet de Big Brother of uh, Mama Rusland of vadertje staat en zo. De, dat zijn natuurlijk de psychologische connecties. Maar goed, dat is de thematiek uh, van de. Van, van de show, van The Secret Diary of Nora Plain. En uh, ja, dan zit er gewoon fantastische, ook hele spectaculaire muziek bij... die alle emoties rondom dat thema weergeeft. Dus de angst die je kan voelen, of de paniek... of um, het gevoel van het verlangen naar rebellie. Dat, dat zit er allemaal in, dus inhoudelijk... maar ook in de muziek, in de strijkers en in, in de zang en... Uh, ja, daar gaat het stuk over. Het is eigenlijk maar, maar de, een theaterstuk.
2: De thematiek is, is, heeft nog een andere kant. Want niet alleen worden we permanent bekeken... We, we willen ook permanent bekeken worden. Althans, ik zeg we, maar ikzelf ook. Iedereen. Het is, het is even goed nou, typerend voor nou, deze
15: tijd. Kijk, iedereen wil gezien worden. Maar bespied worden is een ander ding. Ik, ik was laatst toevallig in Berlijn en toen heb ik het Stasi -museum, het nieuwe Statiemuseum bezocht. En daar hadden ze een apparaat, het was een stoomgenerator. En die was bedoeld om enveloppen los mee te stomen. En, en zodat ze het zeg maar stiekem konden meelezen. En dan die enveloppen weer doen, dat ze niet zagen dat de staat meelas. En dat vond ik heel schokkend, want ik dacht, jeetje, dat is echt de, totaal, de, de totalitaire staat in een apparaat. En tegelijkertijd, als ik jou een e-mail stuur... op vriendschappelijke basis... wordt die, die envelop ook opengestampt. En uh, we, ja we weten niet eens door wie. Dus ik uh, dit, dit zijn best angstige tijden.
2: Het, het benauwt voor... jou. Maar dit ja. is voor jou een heel, een heel nieuw, uh, nieuw soort project. Een libretto schrijven en, en met anderen samenwerken. En dan een liedcyclus uh, die echt om in een voorstelling zit... Ja. Hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan? Hoe, hoe heb je dat uitgevogeld?
15: Nou, ik was gevraagd. Het Quartet wou graag nog een keer werken met uh, componist Morris Kliphuis en uh, de zangeres Nora uh, Fischer. En, uh, maar ze wilden ook uh, een eigen, ja, eigen teksten hebben, ook teksten misschien waar ze een beetje mee konden bemoeien. En ja, wij zijn allemaal op uh, vriend. Wij kennen elkaar allemaal als vrienden. We wonen ook in dezelfde straat. Trouwens, toevallig. Uh, maar wel handig. Uh, dus we, we konden in de kroegje over praten. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen heel erg uh, gaan zitten. Om heel erg te gaan praten. Over, heel veel praten over wat we nou precies willen. We zijn er bijna anderhalf jaar mee bezig geweest. En um, ik heb gewoon heel goed uh, geluisterd naar wat ze allemaal zeiden. En we hebben onszelf uh, ingelezen. Nora zelf is trouwens ook afgestudeerd op Foucault. Uh, <laughs> naast haar muzikale afleiding. Uh, afopleiding. opleiding. Dus uh, ja, we zijn gewoon bezig geweest met die thematiek. We hebben een groepsapp gemaakt waarin we de hele tijd elkaar uh, artikelen sturen... over van nou, in China gaan ze nu uh, burgers op hun krediet uh, indelen. En nou, uh, Dus we, zo zijn we er heel erg mee bezig geweest. En dan op een gegeven moment sluit ik me af in een hokje... en dan ga ik gewoon... Uh, uh, gewoon een ja, gewoon een paar maanden gewoon teksten schrijven. Zoals ik dat altijd doe. Ik ga dan gewoon in de bibliotheek zitten met mijn laptop. En dan.
2: En dan uh, wordt het iets. Zaterdag ja. is de, de première. En daarna, jullie gaan ook naar New York, zei je net.
15: Ja, zaterdag is de première in Nederland. En in april gaat het uh, naar Amerika. Ja. Wauw. Ja, want het is Engelstalig dus. En ik vind het wel jammer dat ik. Ik zit zelf natuurlijk niet in de show. Want die muziek is allemaal veel te. Ja, ik kan het niet eens spelen als zou ik het willen. Uh, maar. Uh, ja. Um, ja, er gaat dan volgend jaar naar, uh, naar New York.
2: Laten we beginnen met uh, de kaartenrubriek. Ik wil je vragen om een, uh, ja. een vraag te trekken. Um, gewoon willekeurig. Hè? Ja.
15: Wanneer was je het gelukkigst? Aha. Hmm. Nou, ik ben nu wel vrij gelukkig. Ik ben net een... Uh... Twee weken in Athene geweest, op vakantie. En uh, ik heb daar lekker in de zon gezeten. Dus ik voel me nu wel uh, heel gelukkig. En ik vind het ook altijd leuk om op radio zijn... en uh, aandacht te krijgen voor mooie dingen.
2: Mooi. Neem nog een kaart. Ik nog een kaart. Wat is je sterkste eigenschap?
15: Ik denk dat ik... Uh... Ik denk dat ik wel oprecht gepassioneerd ben over de dingen waar ik mee bezig ben in mijn leven en waar ik over spreek. Nou. <laughs> Nog eentje. Een Mooi antwoord. Welke rol had je als kind in het gezin? Um... Nou, dat... Uh... Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Dan kan ik ze 1, 2, 3 uit. Het is echt iets van, ja, "Maar wie moet je dat vragen? Welke rol had je als kind in het gezin? Dat zou ik zelf niet weten. Dat vind ik, dat maar vind was ik je de
2: jongste, was je de oudste? Waren jullie oh, met zo veel? ja. ja Oké. Okay.
15: Ik, nou, ik, ik heb een, klein, ik heb een uh, jongere zus en een oudere zus. Dus ik ben de middelste. En, um, en de enige jongen. En um, um, ik vind het... Uh, wat heel leuk, ja, heel leuk gezin eigenlijk. Uh, veel heel muzikaal gezin ook. Uh, veel uh...
2: Maar, maar, was jij degene die het vertier bracht, of als er ruzie was, kwamen ze dan allemaal bij jou om het, uh, om het goed te maken, of uh, mo moest, jij, moest jij dan een modererende rol spelen?
15: Nou, ik vind het echt een moeilijke vraag, want ik denk niet zo vaak uh, uh, terug aan mijn jeugd en ik heb ook heel vaak het idee dat als ik dat wel doe, dat ik dan heel snel verval in een soort van fictionalisering van dingen. Alsof ik een verhaaltje maak... waar dan met een soort einde uit moet komen. Maar, uh, Hoewel die bedoel, fictie
2: ook weer een soort waarheid ik bedoel, wordt. Ik ben nog
15: steeds een, een kind in het gezin, natuurlijk. Ik, ja. uh, ik ben nog steeds... Die...
2: Alleen je woont er niet meer.
15: Nee, dat is wel een verschil. Ja, je hebt gelijk. Ja, maar ik ben altijd een beetje huiverig om uh, dingen achteraf te reconstrueren. En dan vervolgens een, een narratief... Wat, wat misschien helemaal niet klopt uh, te hebben van jezelf... en daar dan op voor te beduren. Dus ik, ja... Ik... Mijn blik is altijd gericht op de nabije toekomst. Ik denk, ik denk echt ach, ik denk nooit terug aan oh, hoe was ik toen ik 14 was of zo.
2: Daar heb je wel gelijk in, want, want herinneringen zijn heel onbetrouwbaar. En voor je het weet, heb je jezelf iets aangepraat dat helemaal niet waar is. En dan, dan zit <laughs> ja, je daar maar in.
15: Ja, 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 precies. En ik wil ook altijd, het is ook een verlangen voor mij om flexibel te zijn, ook op het gebied van identiteit of zo. Dus ik hoef niet idee te hebben van mezelf. Um, Oké, okay, was, zo was ik als kind. En toen ben ik dat geworden. En nu ben ik, ben ik dit. Ik vind het veel interessant om dat een beetje vloeibaar te houden allemaal. En een van die dingen om dat vloeibaar te houden... is niet te lang bezig. Niet te diep over jezelf nadenken. Maar
2: dan heb je waarschijnlijk
15: ook geen tatoeages... Nee, maar ik,
2: hoe trek je die conclusie dan? Hoe... Nou, omdat meestal mensen op, op een moment dat ze iets over zichzelf denken te kunnen zeggen, dat vastleggen door het op zichzelf te, te, te krassen in, in, in woord en, ja, en ja,
15: tatoeages. Als een soort, ja, als een soort. Vaak als is dat een soort zo. narratief. Ja, dan moet je ja. het ook even. Nee, als ik, een, nou ja, als ik een tatoeage zou nemen, zou ik niet zo'n heel verhaal over identiteit eraan vastplakken. Dan zou ik eerder gewoon iets heel esthetisch doen. Of iets conceptueels of zo. Dat ik bijvoorbeeld een uh, peuter een uh, stift zou geven. En zeggen van nou trek maar eens een uh, lijn van de ene hand naar de andere hand. En dat dan uh, over laten tatoeëren of zo. <lacht> Snap je? Dat, dat lijkt me een leuk idee voor een tatoeage.
2: Dat is qua opvoedkunde voor zo'n peuter natuurlijk heel ongezond. Dat je, dat je nergens op mag krassen behalve op oom, uh, <lacht> op, op oom Otto. Ja, dat, dat, dat staat nergens op. Ja,
15: ja nee precies. Het is ook een heel slecht plan. Nee, mag, nee, ja. nee ik heb geen tatoeages. Ik ben ja, wel dat... zo iemand die er altijd overfantaseert, maar er nooit op, uh, uh, over kan beslissen. Het lijkt me wel weer leuk om een tatoeage te hebben.
2: L laten we nog een, uh, een kaart doen.
15: All right. Nou, deze vraag is zo vreselijk. Ik stop hem gelijk weg. Ga niet eens uitle uitleggen. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Uh, ja, dat doe ik zeker wel. Ik, uh, maar uh, ja, ik doe altijd uh, stemmen. Als, ik, als er niemand in de buurt is, doe ik stemmen. Of zo. Dan probeer ik... Uh, uh, bijvoorbeeld filmdialogen uit mijn hoofd na te spelen. Of uh, ik uh, doe een voordracht van een dichter of zo. Van ik dan denk: van zo moet hij geklonken hebben. Uh, Robert Burns of zo. Uh, de schotse, beroemde Schotse dichter. Of. Uh, of ik, euh, of ik doe Johnny, de self na of Zo, en dan zit ik in mijn eentje. Een magistraal, stralende zon. Dus ja, dat doe ik als er niemand is.
2: Ah, wat goed. Ja. Vroeger, als je in de file stond en er en zaten mensen in een auto in hun eentje te praten, ja. dan, dan keek je de ja, die ga die, die is raar. Maar tegenwoordig, als je de file staat... ik stond toevallig in de file vandaag... zit iedereen in zijn auto in zijn eentje te praten. Want ze hebben allemaal zo'n natuurlijk in, in dat dashboard.
15: Ja, tuurlijk. Ja, maar je mag ook sowieso met jezelf praten. Ik bedoel, dat is ja, een, dat is een ja, goede
2: eigenschap. Meestal, meestal is het een eerste teken van uh, geestelijke ontbinding.
15: <laughs> Tegen jezelf, ja. Of het ja, eerste teken van geestelijke ontwikkeling. Daar kunnen we over discussiëren. We gaan er nog één doen. Oké. Okay. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, nou, ik kan uh, niet zo goed samenwerken. Want ik ben uh, nogal dominant ja, als het gaat om uh, professionele zaken. Uh, maar dat heb ik ook dankzij dit project, de uh, Secret Diary of Nora Plain... Uh, heb ik geleerd. was ook een leermoment. En, uh, dus uh, dat krijg ik wel eens te horen. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, zoals alle... Ar ...artiesten wel misschien een neiging hebben tot een, een soort, niet egoïsme, maar een soort egocentrisme. Um, mm, en dat is wel uh, natuurlijk iets waar anderen terecht af en toe kritisch op zijn.
2: Lucky Fonds, de derde, dankjewel. Aanstaande zaterdag is de première. de Secret Diary of Nora Plain. Samen met Nora Fischer, Remco Menting en het Ragazze Quartet. En de komende maanden in heel Nederland is de voorstelling te bezoeken. Dank je. Dank je. Martin Ellis, de Godfather van de Rocksteady met Black Man's Pride. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Gemaakt door Laura Stek en deze heet Boeddhist. Pst,
11: één minuut. Veel, veel spreek ik hem niet, ik weet alleen elke keer dat ik hem spreek. Dan is hij heel rustig en blij met uh, wie hij is en zo. Nee, hij heeft nooit een uh, kutdag of zo, nee. Dat gebeurt gewoon niet. En uh, ja, soms wel irritant. Mijn broertje zit in een soort van uh, boeddhistische commune... die helemaal in de, in de teken staan van die wereld. Uh, als ik een telefoongesprek met hem heb, dan praat ik vijf keer sneller dan hij. En ja, heb ik niet het idee dat hij nou echt begrijpt... wat, wat er aan mijn hoofd zit aan problemen, aan de dingen die ik doe... Dat vind ik er wel moeilijk aan.
9: Wat voor leven leid jij?
11: <laughs> nou, nogal hectisch. Ik, uh, ik wil gewoon altijd net iets te veel. En ik vind dat ik dat ook altijd allemaal tegelijkertijd moet realiseren. Ja, en dat is eigenlijk heel dom, zouden de boeddhisten zeggen. Elke dag wilde ik dat ik één uur zijn leven had. Ja, echt waar.
2: Thomas Verbocht is schrijver. Deze week onze vaste chroniqueur. Elke nacht een verhaal van zijn hand bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Goedenacht. Vertel, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
16: Ik zal het uh, vertellen. Um, in de Volkskrant van, las ik vanochtend een interview met de vrouw van Jan Kramer... van Kremer kramer Simons. In de koptekst van het artikel staat... wat betekent het om nu vrouw te zijn... Een grote vraag die volgens mij nogal wat ingewikkelde mogelijkheden kan mobiliseren. Ik heb de indruk dat de vrouw van Jan Krema dat niet vindt. Want in de koptekst staat haar antwoord. Dat luidt... Een kachel en warme billen, dat ben ik. Ik las het in de vroege ochtend en die woorden stemden me monter. mond. Er. Ik hoor of lees vrouwen zulke dingen niet meer zeggen. Af en toe zie ik de vrouw van Jan Krema op een feestje... en ik krijg niet de indruk dat ze onder die status leidt. Dus een kachel, zijn en warme billen. Integendeel, ze straat een vrolijke energie uit... waar haast niemand tegenop kan. Wat ik al wist, maar dat door het interview bevestigd wordt... is dat, dat, dat Jan Kramer een man is van een rolverdeling... die niet meer geheel van deze tijd is. Veroordeel ik niet, ik stel het alleen maar vast. Babette Kramer vertelt over de begintijd van een relatie. Ik citeer, dan ging hij met een vinger langs de vensterbank... en blafte: hé hey Babette, dat is niet schoon. Alles wat ik kookte, vond hij niet te vreten. Hij wilde hem op de huishoudschool zetten. Maar die opleiding duurde te lang. Einde citaat. Ik bleef even hangen bij het woord huishoudschool. Ik weet niet hoe lang Jan Kramer en Babette samen zijn. Maar het klinkt naar heel vroeger huishoudschool. Misschien bestaat zo'n zo school nog wel, maar zal vast niet meer zo heten. In mijn vroege, en vooral later jeugd... waren er ook meisjes die op de huishoudschool zaten... Het waren andere meisjes dan die naar de MMS of MULO of Gymnasium of HBS gingen. De interessantste meisjes van de huisartsschool... waren de meisjes die misschien niet op de huisartsschool thuis hoorden... maar daar toch op zaten omdat ze nergens anders terecht konden. Van sommige van die meisjes werd gezegd... en dat vond ik toen het hoogst bereikbare... van sommige van die meisjes werd gezegd dat ze niet wilden deugen. En voor die meisjes had ik een onstuitbare belangstelling. Met tere warmte... Ril ik me een van hen, Doortje. Een bleek meisje met schaterende ogen. Als je haar een gering geldbedrag gaf, mocht je een beetje aan haar zitten. Ook onder haar kleren. Haar ouders gingen verhuizen naar een andere stad. En zij dus ook. Een stad in het hoge noorden. En de dag voordat ze vertrok, mocht ik voor niks. Dus een beetje aan haar zitten. Zij was 13, ik bijna. En toen ze zei dat ze moest gaan, lachte ze en huilde ze tegelijkertijd. Ik ook. Maar aan mij was dat niet te zien, hoopte ik. En toen ze naar huis liep, keek ik haar heel lang na. Dat doe ik soms nog.
2: Via de vrouw van Jan Kramer terechtkomen bij een uh, jeugdherinnering.
16: Ja, ja dat, 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 dat gebeurde bijna automatisch. Uh, en, en, um, en ook in een jeugdherinnering... Ja, die, die tegelijkertijd weer een onderdeel maakt... van een hele waaier van jeugdherinneringen. Peter. Dus dat, is, uh, dat was een mooie ochtend even, toen ik dat interview las...
2: Eén zo'n gedachte die weer leidt tot vele nieuwe ja. gedachtes. En ja. Uh, ja, ik vond het een mooi interview. En, en Jan Kramer heb ik niet zo lang geleden te gast gehad in dit programma. En ja. uh, wat me vooral zal bijblijven is, is dat Jan Kramer nog, nog niet eens een begin van twijfel aan zichzelf heeft. Nee. Na al die jaren niet. <laughs> nou,
16: <laughs>
2: dat, vond ik, dat vond ik eigenlijk wel leuk om, om te zien, ook jaloersmakend. Maar het maakt het ook moeilijk om iemand te interviewen als alles al zo ontzettend vast staat.
16: Ja, dat lijkt me ook dat lijkt me ook. Maar gelukkig ik ga het heeft hij een. Ik heb het niet gehoord.
2: Nou, hoef je niet per se terug te luisteren hoor. Maar hij heeft gelukkig een lieve vrouw. Dat, uh, dat vond ik leuk om te lezen.
16: Oké, okay,
2: oké. Okay. Thomas, dankjewel. Goeienacht.
16: Ja, goeienacht. Tot
2: morgen,
17: dag. Tot morgen. It was him. He named you the bird. It's how you were generally referred. We never really understood. Never really thought about much. But with time, it only made more sense. As time went by, it just made more sense. You are the bird. You are the bird. He was the bird Passed it down to you Like they're just words Like him you listen And you care Like him you want to Help people out Cause you know You've always known It's the true way Through. It's the only reason that we're here. Like him, you are the bird. You are the bird. You are the bird.
2: Vorige maand is die overleden, Gord Downey ooit frontman van Tragically Hip. En uh, dit nummer was You Are The Bird. Poëzie van Marije Langelaar. En uh, ze heeft voor haar nieuwe bundel de nominatie uh, gekregen voor de VSB Poëzieprijs. En ze kreeg al de Jan Kampertprijs. Vonkt heet de bundel en daarin staat ook dit gedicht stoel.
4: En innerlijk dronken. De stoel zond mij zijn gedachten, vrij technisch, maar gevolgd door het ruisen van bomen. Voor even, een seconde of drie, werd ik stoel. Het was zalig, zalig. Dat hout in mijn wervels, de klop in mijn been, een bestaan zonder bloed of gedachten, en stil te staan eeuwig en opgetild, en altijd die functie en een innerlijk waaien van de bomen afkomstig. Een thema dat vaak voorkomt in mijn werk is dat ik versmelt met de dingen. Dus dat kan zijn een vogel, of het gras, of een stoel, of een tafel. En eigenlijk vanuit dat perspectief schrijf ik dan een gedicht. En dat doe ik eigenlijk omdat ik erken dat eigenlijk alles hetzelfde fundament heeft. We zijn allemaal opgebouwd uit een soort eeuwige stroom die overal doorheen gaat. Stoel. Ik stond naast een tafel en het verontrustte mij dat ik zo alleen was. En opeens hoorde ik het kloppen, erg zachtjes weliswaar, maar iets maakte zich kenbaar. Het was zo subtiel dat ik moest knielen. Zo vond ik de stoel en ik raakte het hout zoals je een tong raakt. Ik legde mijn vinger in een nerf. Het begon onmiddellijk te schemeren en dieren stonden om ons heen. Inmiddels was ik niet veel groter dan een speldepunt en innerlijk dronken. De stoel zond mij zijn gedachten, vrij technisch, maar gevolgd door het ruisen van bomen. Voor even, een seconde of drie, werd ik stoel. Het was zalig, zalig, dat hout in mijn wervels, de klop in mijn been, een bestaan zonder bloed of gedachten, en stil te staan eeuwig, en opgetild En altijd die functie, en een innerlijk waaien van de bomen afkomstig.
2: Marije Langelaar was dat met het uh, gedicht Stoel. Morgen in Nooit meer Slapen komt uh, beeldend kunstenaar Barbara Visser op bezoek. En voor nu een hele goede nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.